0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Dur de la feuille. Comme d'habitude, dans Dur de la feuille, deux chroniqueurs vont tour à tour nous parler de sujets divers et variés, tous plus ou moins liés à la culture pop, que ce soit jeux vidéo, technologie, comics, bandes dessinées, cinéma, sciences et j'en passe. Le tout sera entrecoupé des meilleurs morceaux choisis par nos chroniqueurs. Mais avant de commencer, je vais vous présenter mes deux nouveaux chroniqueurs qui vont m'accompagner aujourd'hui. Quand même, quand même. Attends, <rire> pas trop tôt bah, Bordel. Cédric. Euh...
1: Mais appelle-moi Cédric si tu as envie,
0: Alex Ça commence mal, et Voilà. Vraiment le pas, comi.
1: On va pas cacher notre relation, je Donc, tu m'appelles Cédric, on se voit ce soir. Eh <rire> ben moi c'est, bon, ben Cédric du coup, hein, le Cominé Comics, euh, sur Youtube, une, une petite chaîne qui parle de comics et, euh, et de comics, parce que je parle pas d'autre chose.
0: Et toi Christophe, oui, c'est bon, mon prénom, plus rien ah, je il plus, plus je dire, il n'ose plus dire un seul prénom <rire>
2: Christophe, quoi tu veux que je me présente, bon, où euh, tu, tu, es tu es comptes me présenter, vas-y Non vas-y,
0: présente-toi
2: <rire> ben Christophe, jeune chercheur en neurosciences, et je travaille sur plein de choses, la mémoire
0: et je travaille aussi sur Radio Grenouille où j'ai une petite chronique qui est en podcast D'accord, ça de toute façon tu nous le rappelleras parce qu'il faudra que tout le monde aille écouter ça <rire> Ah bah merci euh, Donc ce soir, euh... enfin, je,
1: je, peux, je peux faire la présentation parce que ça me rappelle trop ma radio commis et là, là -y. il y a une meilleure technique, ça marche bien. C'est sûr, ça risque on, de bugger. Non, on nous entend. <rire> on, on, on nous entend. Ah, mais il est en mode clash ce soir. Je <rire> sais pas ce qu'il a, c'est un vrai Bouba. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je sais faire aussi. Non, je, je vais faire la présentation parce que ça, ça me manque, ma radio comique. Tu vois, alors regarde. Mesdames et messieurs, il préfère Cortex Aminus. Il défie les lois de la mise en abîme. En abîme, parce qu'en abîme, ça n'existe pas. En abîme. bah ouais, parce que quand un cerveau analyse d'autres cerveaux, on n'appelle pas ça une inception, on appelle ça Christophe Rodo.
2: Oh, bravo. Bang.
1: Bang, bang. Il avait une chaîne de cuisine, mais finalement il y parlait BD, donc un petit peu comme Ma vie sexuelle, eh bien, elle s'est arrêtée trop tôt. Alors il crée un, un podcast spécialement dédié à la gériatrie et euh, à l'ORL, mais euh, finalement il parle encore de comics et autres geekeries. J'ai nommé le patron de Feu Moulagoffre et de langue Vie à Dur de la Feuille, Alex.
0: Ouais. C'est en classe, non Ça, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, manqué de faire ça. Ça reviendra un jour d'ailleurs euh... de la Feuille Non, Moulagoff Dure de la Feuille, Feuille c'est sûr. Moulagoff Non, je parle de ton émission. <rire> Radio Comi, oui. Ouais.
1: La troisième est en, est en projet, on pas La troisième, il y en a une deuxième Eh
0: ben bah, <rire> dis-donc <rire> Ça m'appelle Cédric, mais ça ne me connaît pas. <rire> ouais, bah,
1: bah oui, il y en a une deuxième, qui est spécialement euh, sur, les, euh, sur le, le rapport qu'on a au comics et le... le Qu'est-ce qui vous a donné le virus du comics
0: Ah oui, d'accord. Ah, bah, bah, écoute, un, euh, un, je suis passé complètement à
2: côté. Un beau mais setup ouais. d'enregistrement... Ouais. Toi, tu l'as vu, toi Ben bah oui, fan, fan. Il y, y, y a
1: Nani qui est intervenu et tout, qui est une, une fidèle de, de la je boutique à laquelle tu travailles. Donc bon, voilà, il faut, faudrait, faudrait se mettre à jour. Je ne souviens, tu ouais. devais trop travailler à l'époque. C'est ça, exactement. Voilà, c'est pas grave, c'est
0: pas grave. De quoi vous allez nous parler ce soir Vas-y, le comique.
1: Alors moi, j'ai une petite chronique qui s'appelle Balance ton euh, Spider Cochon. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de, de, de porcs en ce moment, ben, on va regarder un petit peu les porcs du côté de, de, du comics, quoi.
0: Ok, oui, donc pour nous remettre en situation, pour ceux qui écouteraient l'épisode beaucoup plus tard, nous sommes, ah, en, octobre nous 20... sommes en octobre 2017. 2017 et euh en ce moment, le hashtag balance ton porc... Le hashtag balance ton porc... Par... De voilà,
1: <rire> Alors, à cause de, donc, de Harvey Weinstein, qui apparemment euh, euh, est un vrai porc. Hein. Enfin, bon, moi, je ne suis pas trop pour l'utilisation du mot porc, parce que ce n'est pas trop rendre justice à cet animal qui n'a jamais rien fait de mal à la femme, contrairement à l'humain euh, <rire> qu'est Harvey Weinstein, donc voilà, qui, 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 est, qui est un... Euh, qui est un pervers, voilà, qui abuse de son pouvoir pour, pour toucher les seins, pour, pour essayer de niquer. Enfin, C'est assez façon, compliqué.
0: Tu, on va revenir dessus de toute façon dans un moment. Okay, très Pas bien. sur Harvey Weinstein, mais oui, sur la chronique. Ouais, ouais. <rire> je préfère. Et toi, Christophe
2: Moi, je vais parler cerveau, et Donut. je vais parler... <rire> ouais, ben bah ouais, on va se demandait pourquoi. Et je vais parler de cette limite qui nous est
0: imposée à tous, cette limite de l'utilisation du cerveau à 10%. Très bien. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Balance ton spider cochon. Les gars, est-ce que vous savez pourquoi la
1: fréquentation euh, de Twitter a baissé drastiquement ces derniers jours
0: Je ne sais pas du tout, non plus. Euh, C'est
1: très simple, les juifs et les musulmans n'y vont plus parce que ça balance tellement de porcs qu'ils ont Putain. peur de s'en prendre ouais. un sur la gueule. <rire> Donc ça, et... ça, serait, ça serait très halam, <rire> euh... voire pas du tout cachère. Donc euh, voilà, euh, les gars, il euh, faut le dire, la fête est terminée, hein. maintenant on ne peut plus plotter les scènes d'une collègue de bureau, que son mari a bien voulu laisser travailler d'ailleurs, et quand elle s'effondre en sanglots au bout de l'énième main au cul, lui, euh, euh, lui dire, donc, en, en, en lui caressant la joue du bout du gland, hein, « euh, Caro, bah, je comprends pas, euh, tu devrais être flatté, hein, je fais pas ça Jean-Luc. » C'est fini, les beaux jours euh, sont finis. Ah, oh, merde. Bon, je regrette, <rire> moi je regrette un petit peu que ça s'appelle pas euh, « Balance ton perve » pour « perve », c'est le pervers sexuel, mm -hmm. parce que comme je vous ai dit, voilà, je pense pas que accabler le porc hein, qui contrairement à l'homme, ni ne viole, ni ne touche, ni ne terrorise, ni n'abuse sexuellement de sa prochaine, bon. Mais c'est un détail, c'est un vrai euh, détail face à l'ampleur de ce problème, hein. un vrai problème, et là sincèrement je suis sérieux, euh, parce qu'un jour je vais être papa, parce que j'ai une maman, parce que j'ai une grand-mère, parce que je connais des femmes. Euh, pratiquement toutes les femmes ont eu affaire à un détraqué du cul. Euh, bon, sauf, sauf les petites filles de moins de 4 ans qui ne peuvent pas tweeter, qui sont peut-être un petit peu trop jeunes pour s'en souvenir, euh, Peut-être pas d'ailleurs, il hein. faudra, ouais, faudra que tu me dises Christophe, parce que le cerveau a ses, ses mécaniques qui sont spéciales. Mais bon, rassurez-vous, il y a bien un milieu qui est pur et parfait, c'est bien celui des comics. Hein, parce que, notamment chez les Big Two, chez DC et Marvel, les gens passent leur temps à raconter des, des histoires de, de justice et à faire la guerre aux méchants en cap et en collant. Ah, attends, on me dit, ah non, on me dit dans l'oreillette que j'ai dit une connerie, ce ne serait pas la première fois. Hein, mais apparemment, le milieu des comics serait aussi pourri que les autres. Et on va parler évidemment de la figure euh, du, euh, du harcèlement sexuel chez DC Comics, euh, c'est Eddie Berganza. Alors, est-ce avait... que
0: tu peux nous en dire un peu plus sur lui Parce que du coup, c'est <coughs> pas du tout.
1: Eddie Berganza, c'est un, un type, c'est un, un scénariste de comics. Je ne je saurais pas te dire ce qu'il a, qu a écrit. Euh, mais je sais qu'il a été nommé par Bob Arras donc en 2011-2010, éditeur en chef de, de chez DC. Donc, Bob ah oui, Arras, oui, c'est le, 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 le top du top. le L'ancien Big Boss, le, Big Boss hein, parce que maintenant, c'est plus Didio et, et Jim Lee qui ont repris un petit peu les rênes. Euh, donc il est nommé rédac chef Donc il a un poste de, de pouvoir et d'influence Il a pas attendu un an Avant de, 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 de faire savoir à une artiste comics Qu'il voulait coucher avec Bon c'est pas illégal ça hein, Mais c'était à la WonderCon comics euh, le, 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 le problème c'est que bah, Déjà elle voulait pas Donc on pourrait déjà s'arrêter là euh, Qu'il fait ça en plein milieu de, du, du hall d'un hôtel Qui était bondé de monde Et euh, que cette femme était en couple avec L'un des freelancers qui t'a fait pour Bergenza. Et le dernier problème, c'est que ce mec était là, dans la pièce, quand il a fait ses avances. On ne peut pas appeler ça des avances. Hein, le mec cumule. Quoi. Voilà, le mec, le mec est un petit cumulard. Cahuzac, voilà, qu euh, François Fillon. Euh, bon, vous allez me dire, c'est facile pour DC Comics. Vous allez me dire, bon, ils ont réglé le problème très rapidement. Quand, quand, je veux dire, si on fait ça dans, dans, dans nos vies en général, euh, on nous vire, on trouve quelqu'un d'autre qui fera le job, mais qui saura maîtriser sa tub Eh bien là, non. Même si le, le nombre de plaintes, au bout d'un an, de toutes les collègues de travail euh, de Berganza a forcé DC Comics à le rétrograder, hein, il est passé euh, à un poste un petit peu moins influent, celui de Group Editor, donc il est, on va dire qu'il s'est un petit peu détaché des titres, bon c'était quand même une... Euh, il a été rétrogradé, mais il reste quand même euh, présent, ils l'ont pas viré, alors je sais pas, c'est peut-être la logique, vous savez, du... Euh, du vilain qui ne meurt jamais, euh, qui les pousse à garder une, une petite merde pareille, hein, parce qu'on sait que certaines de ses collègues ont, ont, de travail hein, souffrent de, de stress post-traumatique à cause de ces de de agissements. Euh, c'est dur à dire avec une bière euh, ou deux, agissements. c'est compliqué. Enfin bref, après donc une, une interdiction formelle d'assister à des comic -Con, parce qu'ils ne sont pas cons d'ici, hein, ils ont dit bon, on te... On te voilà. Et il l'a envoyé aussi, vous savez, à cette espèce de processus de, de pardon américain, donc il à des stages de thérapie comportementale, vous savez, c'est le fameux No, I didn't sleep with that woman, Monica Lewinsky, alors qu'en fait il se faisait euh, sucer sous le, sous le bureau, donc c'est voilà, il y a cette espèce de, de, de façon de se faire pardonner, là c'est des stages de, de thérapie du comportement, comme si ça pouvait se, se guérir. Et alors que tout le monde, finalement, le croyait perdu chez DC, parce que c'était une pente descendante, on s'est dit, bon, DC va le lâcher, on le croyait perdu un petit peu, vous savez, comme comme Tante May qui meurt dans Amazing Spider-Man numéro 400. Hein ben non, en fait non, c'était le, le bouffon vert. Le bouffon vert qu'il avait capturé, qui avait payé une actrice génétiquement modifiée depuis des années pour mourir à sa place et faire en sorte que, que Spider-Man soit effondré. Donc tu vois le truc, c'est comme si tu, tu dessines un, un joli tableau en noir et blanc, c'est beau, c'est définitif, hein, comme la sanction qui, qui devait peser sur Eddie Vergansa. Eh ben non, hein, au final, tu, tu prends tout ça et tu le colorises à l'anus. Donc en fait, euh, voilà, c'est euh, un retour foireux, aussi bien pour tantemé qui revient, au final, ça, ça casse toute l'histoire, que pour Berganza, et au final, ben, ça pue la merde, comme tous les retours euh, foireux. Mais là, j'ai digressé, donc je m'excuse. Je disais donc que tout le monde croyait, Bob, euh, tout le monde croyait pardon, euh, Berganza perdu chez DC, et on se rend compte qu'on a sous-estimé sa camaraderie avec Bob Arras, puisque l'un des boss de DC Comics de l'époque, il revient en 2012. Le mec revient en 2012, pendant l'époque du New 52, et il prend les rênes de tout le Supermanverse. C'est-à-dire qu'il devient l'éditeur en chef de tout l'univers Superman. Il euh, y a quelques sites qui parlaient, donc on, on savait hein, qu'il était, mais pas nous forcément, parce qu'on n'est pas dans le milieu. S'il y avait eu cet incident, il y en avait très peu qui l'avaient reporté. Il y a quelques sites donc qui parlaient, un petit peu comme pour Weinstein à l'époque. Hein, les actrices savaient qu'il fallait pas trop traîner avec lui. Les ça atrices,
0: savait enfin, les auteurs de euh, féminin. J'ai dit actrices. Les actrices. Non, mais ah, pour Bob Weinstein, ouais, pour j'ai dit euh, Bob.
1: Okay. Ouais, non, j'ai Harvey. Oh, ouais, ouais. Un petit oui, peu comme pour Harvey Weinstein. Ouais. Les, les actrices, elles savaient qu'il fallait pas forcément aller dans son yacht ou aller dans sa chambre oui, si ben, vous voulez euh... te parler de carrière, parce qu'il te parlait pas de carrière, il te montrait sa, son, 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 sexe. Euh, mais c'était pas un scandale, tu vois. Euh, comme ça aurait dû l'être, quoi. Parce que je veux dire, si moi je me mets à toucher une minote en plein, mi en plein, en plein milieu de Marseille, je veux dire, ça va faire un scandale. Je risque pas de tenir euh, trop longtemps dans la rue, ça va faire un vrai scandale. Là, ça se savait, mais. Voilà, euh, tout' euh, il ouais. bah, y, mec... y
0: avait une voilà, c'était normal de rien dire
1: bah y a un mec qui est influent voilà mmh. donc c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué et finalement ça perdure jusqu'à ce qu'il y ait euh, une goutte qui fasse déborder cette espèce de vase de vase de merde quelque chose qui n'a absolument rien à voir justement avec l'événement c'est quand ils ont viré Shelly Band du label Vertigo donc qui est un sous label de chez récent, ça, de chez DC Comics mmh. 2016, bah ouais, donc, 2016 donc voilà, là par contre, certains n'ont plus pu tenir leur langue, et les femmes qui avaient déjà parlé avant se sont mises à, à toutes parler, voilà, et euh, le, 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 bon, le vrai problème, enfin, on peut leur en vouloir d'avoir viré euh, Shelly Bond de chez Vertigo, mais Vertigo, il y avait une mort programmée, pourquoi Parce que Vertigo emmerde profondément Warner Bros, parce que c'est du creator, creator owned, bitch euh, donc, en gros, les, les créateurs possèdent les droits sur leurs personnages et ça, ça emmerde profondément Warner qui veut pouvoir récupérer tout le panel de personnages et pas faire comme Marvel, être emmerdé avec Spider-Man, les 4 fantastiques et compagnie. Donc, ils ont dit, on assèche les fonds, Moore, euh, Ennis, Ellis, Jenkins, tout le monde est parti, ça, ça a appauvri le label, ça l'a tué littéralement, donc c'est pas vraiment la faute de Shelly Band. Alors que pour le coup, le Superman du New 52, c'est pas forcément grâce à Bergenza, ou peut-être, je sais pas, si le, le mec a peut-être du talent, c'est vrai qu'il faut pas non plus occulter, mais si ça reste une petite merde avec les femmes, vous me ferez pas croire qu'il n'y a pas un mec qui sait aussi bien euh, manier euh, l'univers le, le, de Superman que lui, parce que c'est surtout, il faut l'attribuer aux auteurs et aux dessinateurs, plus qu'à euh, qu l'éditeur en chef euh, de, tout le, de tout le groupe, tu ne vas pas me faire croire que c'est lui qui, qui fait vraiment la qualité du récit, bon bref. Euh, donc voilà, il rapporte du pognon à DC, il ne le vire pas, mais à quel prix à quel prix Parce que certains rumeurs disent même que DC avait une règle qui était, euh, qui était tacite, qui n'était pas écrite. Euh, donc complètement informelle, selon laquelle eh bien, aucune femme n'était autorisée à travailler dans, dans les coulisses, dans les bureaux euh, du Supermanverse pour ne pas avoir de problème. Vous voyez, c'est un petit peu comme si tu interdisais les crèches et les parcs pour enfants dans le quartier d'un pédophile pour pas qu'il y ait de soucis. Ouais. Normal. C'est un hein, gros hein, soucis, j'aime ça. Hein. Voilà, c'est assez, euh, assez, euh, assez grave. Ouais. Donc malheureusement, hein, c'est une rumeur qui s'est vérifiée plus tard euh, avérée. Euh, même si ça a cessé depuis, hein. et euh, d'ailleurs on peut pointer le fait, et ça je le fais avec ma, ma petite tête de camp hein, habituelle, on peut pointer le fait ben, que plusieurs femmes travaillaient dans les coulisses de, du, du, de Batman, donc euh, étaient influentes sur, euh, sur, du, sur du Batmanverse, ce qui me donne encore une raison de préférer euh, le fou furieux au kryptonien, et voilà, ça je, me pas de, je ne manquerai pas de le dire, voilà. Bon, vous captez le, le cercle vicieux, en gros là, à cause de Berganza, eh aucune femme ne pouvait avoir accès à des postes décisionnaires chez DC, et donc dans le royaume du, du superverse, et euh, déjà que c'est un petit peu la misère pour briser le, le plafond de verre, eh ben ça n'a ça pas aidé, mais bon, ça c'est un autre sujet, le, le plafond de verre, on y reviendra peut-être sur un autre dur de la feuille. Donc on voit bien que ça, ça ne bouge pas, et d'ailleurs vous avez peut-être pu voir Eddie Berganza dans les, dans les crédits de Dark Knight Metals, euh, le 1, le 2, euh, le, le 3 donc aussi, est donc, bah, il est encore là, alors je sais pas s'il fait, euh, je pense qu'il est un petit peu grillé, hein. mais en tout cas il est encore là, voilà c'est euh, un fait. Et malheureusement, le problème, c'est qu'en cherchant, il n'y a pas que Berganza. Alors, c'est pas, c'est pas une question de les montrer du doigt, même si moi, je m'en fous de balancer leur nom. Je veux dire,
0: euh, bon, ben, on assume tous ce, ce qu'on fait. Vous avez Surtout Scott. Si tu le sais, c'est que c'est qu'à un moment, ça a fuité. Ah a oui, non, ça pas, a fuité. Et
1: puis même si je le savais que ça avait pas fuité, j'aurais aucun problème à le dire parce que pour le coup, voilà, euh, euh, ce n'est pas parce que tu es influent, parce que tu es un auteur, parce que tu es n'importe qui que tu as le droit d'agir n'importe comment avec une femme sous prétexte que c'est une femme et qu'elle est attirante ou pas. Enfin, J'en sais rien. C'est pas des critères qui doivent rentrer en compte. Vous avez Scott Ali qui était éditeur chez Dark Horse et qui a l'habitude d'agresser sexuellement ses collègues féminines aussi bien quand il est sobre que quand il est euh, sous. Et euh, lui, lui, ce qu'il a fait, c'est carrément qu'il est, est allé, euh, il y a une femme qui s'approchait de lui euh, pour le saluer, donc une, une auteure de chez de chez Dark Horse. Et euh, il était un bar, il était complètement euh, complètement mort et il, il lui a carrément, il lui a carrément mis un doigt quoi. Enfin, je veux dire, il lui a carrément envoyé la main au ce qu'on nous on appelle le paquet, ce, ce que j'appellerais <rire> j'appellerais la chatte. Non, j'appellerais ça la chatte. Et, euh, et il lui a il lui a embrasser l'oreille ou mordre l'oreille, lui a dit toi oh, ça a bien marché ce que tu fais. Enfin, c'est des mecs qui sont, mais apparemment c'est pas c'est récurrent. C'est récurrent. Euh, alors attends c'est peut-être pas, ouais, alors c'est peut-être pas lui qui a eu cette anecdote, mais sur, sur tous il y en a un qui a eu qui a eu cette anecdote là, mais je crois bien que c'est lui. Vous avez John Upchurch que vous connaissez si vous aimez Rat Queens. Qui, euh, qui est le co-créateur, qui a tabassé et violé, euh, violé sa femme. Vous avez Chris Sims, qui était derrière une campagne de harcèlement à l'encontre de la scénariste Val d'Oradio, qui avait fait un, un épisode du Punisher Max, et qui a fini par s'excuser, mais au mari de la scénariste. Wow. Comme si la meuf, elle ne méritait pas des excuses, tu vois, donc ouais, il s'est ouais, ouais, excusé. Bon, il a envoyé un mail au mari. Vous avez Brian Wood, plus surprenant, parce qu'on le connaît peut-être un petit peu mieux en France, parce que c'est le scénariste de DMZ, DMZ, qui a proposé à Tess Fowler de faire plus ample connaissance dans sa chambre d'hôtel pour parler évidemment de de sa carrière dans le, dans le comics eh bien alors que sa femme enceinte l'attendait à la maison, connard euh, vous avez Paul Pop aussi qui est scénariste de Batman 100 qui a embrassé une meuf de force entre autres, hein, ça dure aussi et vous avez Nathan Edmondson qui en plus d'avoir écrit un des punicheurs les plus pourris euh, qui puissent exister, les plus fachos eh bien, traîne des casseroles de harceleurs en plus de, de mecs d'extrême droite enfin euh, un truc un petit peu, un petit peu hardcore quoi. donc on voit bien que ce qui fait lentement mais euh, sûrement avancer les choses euh, quand euh, euh, dans, dans ce domaine-là, dans le domaine donc de, de, des violences à l'encontre des femmes, du harcèlement, c'est quand les femmes euh, parlent, quand les victimes parlent, osent parler, ce qui est pas facile à faire. Alors, nous on ne s'en rend pas compte, nous mais... on ne sait pas. Voilà, nous on sait pas. Mais je veux dire, je pense qu'on a déjà tous été victimes d'injustice ici, même en tant qu'homme. Et c'est déjà un petit peu dur. Euh, des fois, t'as pas envie de parler, tu vois. Ben là, euh, quand tu sais qu'en plus il y a cette espèce de, 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 de couvert, là, c'est mm. compliqué. C'est très compliqué. Donc là, il voilà, y a la crainte d'être de, 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 jugé, de perdre son taf, parce que c'est quand même des tafs importants. Il y en a certains qui ont besoin de manger, il y en a certains qui ont envie de garder
0: ce bah, taf. Surtout que en... dans le milieu du comics, on peut vite être, être dégagé pour euh, ah, quoi que ce soit. Surtout
1: que c'est du freelance beaucoup. Donc, donc euh, euh,
0: bon, euh, on sait qu'à partir d'un de... faux pas, et c'est fini. Quoi.
1: Bah ouais, c'est ça, ça le, le vrai problème. Donc celles qui ont réussi à trouver le, le courage de le faire, et eh bien rendre l'industrie et le monde meilleur. Et donc je voudrais terminer donc, cette, cette petite chronique, donc Balance ton speeder cochon, par... Euh, euh, un moment crucial dans The Boys, et donc le comics Dennis nice et de, de Robertson, dans le numéro 3 quand Annie January, qui s'appelle Stella Starlight en, en français, eh bien, est accueillie par The Homelander, qui est donc le chef des sets, donc c'est parodique, donc euh, les 7 c'est l'âge la, de la Justice League ou les vengeurs, et The Homelander c'est Superman, très clairement, qui la félicite, qui lui dit qu'elle euh, qu a un dernier petit test à passer, euh, tout en sortant son sexe de, de, de son collant, et quand... Euh, quand Black Noir et A-Train arrivent, donc elles cherchent leur aide. Mais vite, The Homelander a été possédé, il y a sûrement une intelligence artificielle. qui. Eux aussi, ils sortent leur sexe, tout simplement, ils vont dire non, tu vas sucer très clairement. Ah oui, dis donc, ça a l'air vachement. Mais mais toi, tu n'as pas continué The Boys, mais tu aurais dû. Donc, au début, elle a la bonne réaction, entre guillemets, elle s'en va. Mais vous êtes fous, euh, je m'en vais. Parce qu'en plus, elle, elle provient d'un groupe de super-héros catholiques. C'est ça qui est entre ah guillemets oui. rigolo. Elle, elle provient donc elle est super proprette. Le costume est propre, on n'en voit pas trop. Enfin, est, elle, est, elle est très proprette. Et, euh, et les mecs, ils lui disent Bon, ben pour elle, c'était tout d'accéder au, au set. C'était un, un symbole. Enfin, c'est tout ce en, en quoi on pourrait croire euh, quand on est fan de super-héros. C'est la justice, c'est le, les, les idéologies. Enfin, c'est ouf. Et euh, donc, quand ils lui disent, bah écoute, euh, pas de problème, va-t'en, mais bonne chance pour retourner dans ta, dans ta campagne. Bon, elle fait, elle fait, elle fait volte-face et la case d'après, on la voit euh, en train de vomir dans des toilettes, la bouche euh, complètement tuméfiée et euh, le, le, le mascara qui a coulé. Hashtag euh, gorge profonde.
0: Donc, malheureusement. Hein, donc, donc, la euh, faille aura jamais été aussi hardcore quand même que ce soir. <rire> c'est vrai. C'est <rire> oui, vrai. Ah, pourtant, <rire> François et Bastien, c'est pas comme ça. Donc. Je connais pas Bastien. Watou par contre, oui. <rire> <rire> Ouais, tout, ben je, je pensais qu'il s'appelait... Euh, ouais, mais, ouais. mais du coup, non et ouais, non, pas à ce point.
1: C'est pas grave. Mais malheureusement, le fait qu'elle accepte, et c'est ça le problème, hein, le fait qu'elle accepte oui, bien et bien, déclenche une série d'événements complètement déplaisants puisqu'elle doit modifier sa tenue pour montrer plus de sein. Elle sera humiliée à chaque fois que les 7 euh, en auront l'occasion. On apprendra plus tard d'ailleurs que l'équipe euh, se sont simplement amusées à la recruter pour kiffer euh, le kiff de la rabaisser en permanence, et quand elle refuse, hein, quand elle, au bout d'un moment, bon, euh, je veux dire, la peau s'endurcit, quand elle refuse, un hein, autre costume qui est complètement con, et vous savez que dans The Boys, hein, donc on, on scénarise l'histoire des super-héros pendant qu'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, euh, quand donc l'équipe marketing lui dit, on va réécrire ton histoire fictionnelle, on va, te faire, on va faire de toi la victime d'un viol, et bien là, elle veut pas, elle refuse, et elle manque de se faire violer par Black Noir quand elle est sauvée de justesse par la seule autre meuf de l'équipe, qui elle, du coup, a a subi un petit peu tout ça et qui est un petit peu libre par, par son arrivée, c'est évidemment Maeve. Donc voilà, moi quand on me dit que The Boys, c'est quand même pas mal de violence gratuite que c'est trop abusé, etc., etc., ben, je pense tristement au hashtag MeToo et euh, Balance Ton port, euh, qui regorge d'histoires tout aussi abusées, tout aussi gratuites, mais euh, malheureusement pour une large partie d'entre elles, eh bien, bien réelles, ancrées dans notre monde et qui ne sont pas écrites par, par nice. voilà Donc euh, ben, mesdames, euh, désolé même si bon... Et euh, bah, courage, et parler surtout parce que c'est important. Et les mecs tremblaient parce que là on est en train de, de changer de, de mode de fonctionnement.
0: Oui, c'est sûr, c'est vrai que là tout ce que tu nous as dit ça, ça fait froid dans le dos un peu parce que nous en tant qu'hommes, en tout cas on peut pas vraiment s'en rendre compte parce que, bon, alors moi qui ne suis pas du tout comme ça, du coup je me mmh. reconnais pas du ouais. tout et je me dis, mais c'est incroyable que des mecs soient comme ça. quoi genre, euh, Après, il y en a que je... c'est l'alcool, mais il y en a, a aussi
1: qui, voilà, qui sont comme pouvoir, ça même pas pour voilà Le, le pouvoir, c'est ça,
2: voilà.
0: le supérieur qui est là, qui a
2: qui a la puissance de décider de la carrière, de l'avenir de la carrière, tu profites clairement de la situation
1: quoi. Mais c'est vrai que même moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer euh... le pouvoir comme ça. Enfin, quand, chaque fois que j'ai eu des pouvoirs, moi je m'en suis servi pour donner des trucs gratuits alors que c'était payant. Tu, vois, <rire> tu peux faire ça aussi. Robert euh, ouais, Robin des Bois ou non, pas non, forcément mais... aux pauvre. Euh, je veux dire, moi bah, j'ai jamais rien donné à Balkany, hein, mais euh, <rire> euh, non, mais je sais pas. Tu peux aussi l'utiliser autrement, pas que pour. Opt Après, je pense qu'il y a une certaine misère sexuelle ou enfin je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, faudra analyser des SK, là C'est euh, parce que lui, franchement, je,
0: je comprends vraiment pas ce, ce truc. Je, c'est vraiment, tu vois, c'est un sujet euh, qui en ce moment du coup est très d'actualité. Donc forcément, on en entend parler souvent, on en discute euh, dès qu'on rencontre des personnes avec qui on peut en discuter. C'est très étrange. Enfin, moi, personnellement, je, 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 effectivement, je le vois. Je connais plein de filles à qui c'est arrivé. Ou ouais. en tout cas, au moins, de, même le moindre truc con, tu vois, dans la rue, oui, dans la les rue, mecs les qui cassent. Voilà, ouais. Mais ça mais pire, part de là. Je pense hein, que, que tu dire. connais pire aussi et moi aussi. Euh, c'est quand même assez incroyable. Même sur Facebook, et les des <coughs> langues se, se libèrent et on se dit, putain, mais elles aussi, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant.
1: Mais les langues se libèrent, je crois que c'est vraiment le mot-clé là-dedans parce que c'est comme ça qu'on arrêtera quand les mecs se diront, putain. Est ça. Quand, voilà, ouais, là, mais... on, est, on est plus libre de faire ce qu'on veut. Là, là, voilà. Il ouais, y a quelque chose. La, et tant la... mieux, parce que moi, j'aimerais bien avoir une fille, j'aimerais bien... Euh, et j'ai pas envie d'avoir à trembler, de me dire, je vais partir en prison, parce que je vais devoir, je vais devoir tuer un mec qui a fait du mal à ma fille, ou, euh, ou même peut-être même penser de pas avoir forcément les couilles de tuer un mec et de
0: souffrir en permanence. Je me dis, putain, je laisse vivre un connard qui a... Qui a essayé de profiter de, de, de quelqu'un. Ouais, quoi, mais la vois. question c'est, regarde là, les langues se déliment maintenant, mais ça fait des années, des années, des années. Ça dure. Euh, Après, Tarantino qui dit, ouais, j'étais au courant, désolé quoi. Ah, mais ça par contre, c'est un gros problème. Mais ouais. je crois que. C'est plutôt ça le problème. Moi, ah, mais je crois, problème, ça, crois que si n'importe quel connard fait du mal, mais que direct derrière il est dénoncé, bah, il prend cher. Mais je crois
1: que Tarantino, c'est un des mecs qui, pour le coup, enfin, on, on me l'a raconté, je l'ai pas entendu, mais je crois qu'il a pas dit Tarantino, euh... euh... je vais m'arrêter de parler parce que tout ce que je pourrais dire maintenant, ça semblerait comme des excuses de merde.
0: Oui, je pense qu'il a dû dire un truc comme ça, mais moi j'ai juste vu aux infos qu'il qu avait dit qu'il savait. C'est ça le vrai problème,
1: c'est-à-dire que maintenant, a, en fait, la plupart des mecs ne regrettent pas, de, ne regrettent pas vraiment, ils regrettent d'avoir été pris. Et euh, là, c'est sûr qu'il y a pas mal de monde qui savait Weinstein qu était pourri. Euh,
0: ouais, mais attends, mais regarde Courtney Love en 2005, qui est interviewé sur un tapis rouge à la con de je ne sais quelle euh, cérémonie. Ah ouais. On lui dit, euh, ouais, qu'est-ce que vous conseilleriez Alors attendez, j'ai la, la citation exacte, hein. euh, Avez-vous un conseil pour une jeune fille qui veut mmh. venir s'installer à Hollywood Elle répond Je serai poursuivi en diffamation si je le dis. Si Harvey Weinstein vous invite à une fête privée pas Force euh, Zone, n'y allez pas. Allez pas. Eh oui. Et en 2005, nous sommes en 2017, euh, et c'est que maintenant, quoi. Genre, eh oui. les gens réagissent. Mais c'est ouais.
1: ça le problème. mais moi, par contre, enfin, je, voudrais... je m'excuse, je... je reviens encore en arrière, mais ce que tu dis, c'est très intéressant. Les mecs, ils disent Ah ouais, c'est vrai. Euh... Je préfère encore un connard comme Woody Allen qui réagit en disant euh, j'espère qu'on va pas faire une chasse aux sorcières parce que lui aussi il doit avoir la bite trempée jusque je sais pas où, enfin, bon je dis femme je sais pas, mais apparemment voilà mais le mec il commence à dire faudrait quand même peut-être un petit peu se ménager, euh, on peut plus faire des clins d'œil à une meuf ouais, sauf que le clin d'œil tu te fais avec la, la petite bouche de la bite, l'urètre, c'est compliqué, <rire> tu vois ce que je veux dire c'est pas, pas facile donc je préfère encore des réactions comme ça que le mec il a peur plutôt que des mecs qui disent ah, ouais c'est vrai on savait mais ah bah désolé on aurait pas dû quoi ah Ben bah non mais ouais mais tu savais très bien Donc au bout d'un moment voilà tu savais très bien Tu n'as pas envoyé ta fille, tu n'as pas envoyé ta cousine, tu n'as pas oui, envoyé ta femme C'est ça qui part. est dérangeant en fait
0: voilà, Moi c'est surtout ça, sur tout, ça le, sur tout, le, tout le monde dit euh, plein de choses dessus Moi le seul truc qui me dérange c'est que Il n'y a pas un mec à un moment ou une fille à un moment Je crois que, si que Brad
1: je... Pitt il a un petit peu fait le héros avec Gwyneth Paltrow Ah ouais Je, sais il a, je crois qu'apparemment Pourquoi euh... personne le dit il lui a dit, il lui a mis la main sur le torse, il lui a dit tu la touches pas elle elle, fait un truc comme ça. Mais bon, ça veut
0: dire quoi Ça veut dire déchaîne-toi sur les autres Ça veut dire
1: voilà, c'est compliqué quoi ça.
0: Après, je sais pas, toi qui pourrais nous dire comment ça fonctionne le cerveau là-dessus. Qu'est-ce qui fait bander Non mais d'où ça vient ce truc d'être au-dessus, de vouloir diriger Ça doit bien venir quelque chose parce que j'imagine qu'à l'époque... Où réside la connerie humaine dans le cerveau non, mais à quel moment on se dit, tiens, je suis tellement puissant que je vais pouvoir faire ça quoi C'est euh, un truc ancestral de l'instinct <rire> oh, euh... wow. <rire> Alors, évidemment, je pense que euh, tout vient du cerveau, donc oui, oui, il doit se passer quelque chose.
2: Après, euh, aller à ce point dans le détail, déjà, je suis non, mais absolument pas capable. Mais je te demande pas dans le détail, mais. Mais, mais, mais ouais, mais les, les pervers narcissiques, c'est entièrement ça. C'est les mecs qui sont là et qui se regardent eux et qui vraiment utilisent leur pouvoir. Et, et je rebondis sur, euh, sur ce que vous disiez. Euh, les mecs qui sont au courant, du coup, ben, bah, ils sont pas aussi coupables que celui qui a fait, mais en partie. Mais en partie. Ah bah, bah ils tu... prennent une bonne part. bah ouais. Et, et du coup, oui, c'est le travail de chacun. C'est pas juste les meufs qui doivent libérer la parole, mais c'est aussi aux mecs de s'impliquer. Oui, oui. C'est voilà, pas, pas ce que je veux oui, dire. Non, mais sûr. non, mais bien sûr. Mais voilà, c'est pas parce que ça touche que les meufs et c'est bien. que même s'il n'y a pas de meuf ce soir qui, qui peut en parler de sa voix, mais, mais c est, c est, je pense que c'est un vrai débat de société et c'est pas juste euh, gueuler quand ça va pas, mais il faut vraiment qu'on en, en parle. C'est quelque chose d'important. Ah, pour revenir ouais. sur le cerveau, là, je te dirais que pff, ouais, je sais pas. Et puis faire une étude où tu réunis, tu fais par, tu fais par une petite annonce dans le, dans le journal. Vous êtes pervers vous narcissique Vous abusez <rire> de votre pouvoir ouais. Vous aimez toucher des gens sur leur accord <rire> venir Mais après, on sait
1: qu'il y a, enfin, pour le coup, du coup, c'est ceux qui en ont du pouvoir qui font ça. Donc, je veux dire, tu peux venir nous interviewer à nous, on ne pourra pas faire grand-chose. Oui. Mais euh, on pourrait cibler d'une catégorie les hommes politiques... Euh je veux dire, tu pourras aller interviewer VDSK, après il voudrait peut-être pas, mais les euh, je peux le comprendre.
2: mec du spectacle, il n'y a pas longtemps. Bah, les mecs ah du oui, spectacle le, avec C'est
1: euh, ça. Lui aussi, ah bah je suis désolé à ah, toutes celles que j'ai blessées. Mais putain, oh, tout au long de ma vie, ouais, tu le mais... sais, quand tu envoies la main au paquet d'une meuf, tu sais que tu vas la blesser. Enfin, j'ai lu des histoires de fous dans les trucs. Le mec qui touche des seins comme ça, comme si c'était... On n'a pas dépassé.. Oui, quand on est enfant, c'est rigolo. C'est pas rigolo, mais quand on est enfant, on se rend pas compte de ce qu'on fait quand ah, on oui, joue à ça. Bien. Mais par contre, quand on grandit, au bout d'un moment, on est. Je veux bien que les mecs restent un petit peu rebelles, mais alors soyez rebelles avec autre chose. Envoyez chier un petit peu tout, tout, tout les autres, tout, tout ce... tous les autres, tous les patrons, tous les sites. Enfin, soyez vraiment rebelles. Si c'est rebelle de toucher les seins d'une meuf et de dire Ah oh, ben ça va, attends, tu dois être flatté quand même, Monique, euh, je te touche les tétons, euh, ça va. <rire> mais non, tu dois pas te flatter, en fait, tu agresses quelqu'un.
2: Surtout quand il y a un lien hiérarchique comme ça, oh, ouais, parce enfin, que même, même pas. Hein. Mais, enfin... mais, mais tu vois, tu es face à face, tu es dans la rue, c'est déjà dégueulasse. Mm. Mais là, avoir cet ascendant psychologique, oui, parce que tu sais que tu, tu m'en feras voilà. moins, et qu'elle ne va pas cafter. Tu si, m'en feras moi. Si, si, si le scandale il sort aux États-Unis, c'est parce que le mec il perd du pouvoir. Eh c'est oui, parce qu'il y a moins de personnes qui le couvrent. Bien Donc le, le mec aurait pu continuer encore super longtemps. Je pense
1: que ça, ça, a, continu, ça, ça a déjà continué trop longtemps. Ah ben
2: je
0: oui. Pour continuer dans la bonne humeur, tu vas nous passer un petit morceau de musique Alors <rire>
1: <rire> J'ai l'impression qu'il faut que je me justifie, mais euh, j'assume totalement mon choix. Au début, je voulais mettre Janie Got a Gun des de, de Guns and. De, uh, Aerosmiths. Et au final je me suis dit putain c'est des mecs Alors je ne nie pas qu'il y ait des mecs qui puissent être sensibles à la cause féminine Mais je me suis dit putain j'aimerais quand même qu'on entende une femme Déjà qu'on ait trois mecs autour de la table Il y a beaucoup trop de couilles, ça fait six paires de couilles Trois paires de couilles, ça fait six testicules Non mais je suis qu'on encore, ça fait six testicules Et voilà donc j'ai choisi une chanson qui parle et ne parle pas De l'abus de pouvoir d'un homme sur une femme J'ai choisi l'aigle noir de Barbara on n'a jamais vraiment su cette chanson, elle est quand même assez mystérieuse, mais on se doute qu'il y, y a quelque chose entre le père ou quoi. Moi je ne suis pas là pour extrapoler, mais c'est vrai que quand on l'écoute avec une, une oreille attentive à ce, à ce genre de détails, on peut entendre des trucs. Alors c'est peut-être pas la chanson la plus, la plus rigolote, mais c'est pas grave, vous êtes là, vous versez votre lame, vous prenez un Kleenex, et on écoute Barbara
0: tout de suite. Et on revient tout de suite pour, pour la deuxième partie avec un nouveau sujet. A tout de suite
3: Un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac je m'étais endormi. quand soudain semblant crever le ciel et venant à nul pas surgit un aigle noir lentement les ailes déployées, lentement je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit stramantel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser, il avait les yeux couleur. plus plumes, couleur de la nuit, à son front brillant de mille feux. l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé. Dis en de moi, nous retournons au pays comme avant, dans mes rêves pour cueillir étoiles et des échos, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain. Blanc le ciel et venant de nulle part, surgit un air loin.
1: C'était Radio Suicide Vous venez d'écouter Barbara Et tout de suite nous reprenons Non mais c'est
2: vrai <rire> <rire> en fait, as planté bon, l'ambiance C'est vrai bon, que voilà, c'est sympa bon, Je suis désolé Moi, moi,
0: moi c'est une de mes chansons préférées Elle me plaît beaucoup D'habitude, dans de la feuille C'est rigolo, il n'y a pas d'insultes. <rire> c'est
1: une question d'insulte là euh... <rire> Non je rigole bon, tu, nous as, tu nous as sorti
0: Une petite bière
1: On peut dire qu'on boit quand même
0: oui, bah oui, bien sûr Ça on a le droit Vu qu'on n'est pas Ni à la télé ni Pourquoi ni à tu nous bière. as
1: choisi Cette petite bière Alex
0: Parce que le nom m'a plu que Frog Beer, euh, qui est la marque, en tout cas le brasseur, m'a tout de suite parlé, parce que j'ai déjà entendu ce truc quelque part, et surtout il y avait marqué Putain, World hein. Beer Award, et c'est une black IPA, c'est-à-dire que c'est comme une Guinness, ouais. mais avec euh, en, en IPA, donc IPA. Pour Très que... clairement, elle sent le goudron, hein je vous le dis de suite, ouais, en <rire> fait. tu verses ça sur la route, tu peux, tu peux rebondir dessus. <rire> dire, donc euh, c'était pour tester, et puis voilà, genre j'aime bien tester des nouvelles choses, et là, ça, on faisait parti. mais peut-être que c'est un mauvais choix, on verra bien. Elle <rire> est la vôtre, les gars, on, ah, on ouais. va, Hop. <rire> le, le tu fais saturer le, le truc Le plus du, du monde
1: ah Bah écoutez nous on kiffe Nous on est là c'est la bonne ambiance J'espère que vous kiffez aussi Et c'est pas prêt de s'arrêter
2: C'est une édition limitée hein. Super héros série Quoi T'avais pas vu ça bah... The Frog super héros série ah Bah non j'avais pas vu wow, j'avais C'est la classe voilà. bah écoute... oh,
0: Surtout que j'en cherchais une sur, super... sur les super héros Frog. On pourrait parler de Frog. <rire> Lequel de Frog
1: le, non, Throg. Ah. Euh, euh,
0: <rire> le Tor Grenouille.
1: Ah oui. À mon oui, avis c'est oui. pas trop ton kiff ce, non, de, ce si, genre de ça, délire.
0: Si justement, ce genre de délire, c'est vraiment mon kiff. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> Excusez-moi, <rire> je digresse. Donc nous allons passer, suite à ce moment tristesse sur le podcast <rire> oh, au, deuxième, au deuxième sujet. Donc ouais. je te laisse euh, l'introduire, Christophe, vas-y. Merci. <rire>
2: c'est ouais, bien d'avoir planté l'ambiance oui elle est, elle est bien, bien Guinness tu sens bien le côté euh, oh ouais, c euh, black c hype Guinness ça commence play. comme euh, goudron ouais, c'est ça, c'est ouais, ouais, très ouais, bon, ouais. moi j'aime bien ça
1: c'est vrai que c'est des bières que tu bois et tu savores excuse moi Christophe
2: mais non mais c'est que du coup là ça, ça plante le, le décor ah. ouais. bah ouais parce que on a un peu bu et on peut se demander euh, à quel point est-ce qu'on utilise notre cerveau et même sans avoir bu est-ce qu'on utilise notre cerveau à, à 100% c'est le, le gros mythe de euh, « est-ce qu'on utilise ou pas 10% de son cerveau »
1: Sommes-nous des iPhones
2: quoi. Ouais, bon...
0: Et ouais, je sais pas, parce que les
2: iPhones... L'iPhone, iPhones ils ce que fait, que je te -ce... débloque au fur et à mesure. Sommes-nous <rire> des PS4,
1: quoi <rire> Est-ce que les iPhones,
0: c'est pas juste les 10% de notre cerveau
1: non mais non parce que les iPhones ils en, en fait euh, ou la PS4 genre ils, ils te débloquent pas tout de suite pour qu'elle puisse durer un peu c'est pour ça que je faisais ah, ouais. cette blague
2: eh, carrément non non mais oh oui elle est bridée voilà au ouais, ouais. fur à mesure ils mais te... mais c'est exactement ça la, la question est est-ce que Tu dis on... ça parce que ça vient de, de, du Japon putain mais Oh, <rire> mais j'allais quoi <rire> je me suis retenu et le maintien putain mais, mais attends, mais c'est trop propre, <rire> mais je savais que ça manquait de... Non, mais ça manquait mais, de commis. C'est super sympa, hein, entre les différentes parties, il y a des, des tons totalement différents, c'est plutôt sympa. Donc oui, on est bridé, et c'est exactement la question qu'on peut se poser sur le cerveau. Est-ce qu'aussi notre cerveau est bridé Alors il y a plein de, de films, il y a plein de séries qui te disent que ben, non, euh, notre cerveau, oui, il est bridé, et qu'on peut le débrider. Vous avez tous euh, Lucie. Lucie, Limitless, Ouais. Calixy, plus vieux. Ah punaise, oui, alors, oui le mec il je, je est limité connais, Je m'y connais très peu en Star Wars Mais dans
1: Star Parle Wars, le ton côté micro. de la force et tout Le côté de la force et tout, c'est pas ça C'est pas une question de...
0: Alors je, là, je, pour le coup, mais on verra mais Je sais pas ouais, ah, mais pourquoi euh... on verra, là. Non, mais <rire> non, Par verra euh... c'est expliqué en épisode 8 non, <rire> non, non, non <rire> ça, ça, ça non, mais parce qu'on a prévu de faire des émissions sur Star Wars plus tard Mais euh, là, pour le coup, la force euh, Je ne suis pas euh, un expert Donc je pourrais pas te dire Ouais, mais tu accèdes à quelque chose, tu vois Tu es... Tiens, Jedi, tu es limité à l'utilisation de la
2: force, tu passes du côté obscur et là tout de suite, tu as cette limite qui s'envole et tu arrives, arrives à faire des éclairs. Ah oui, c'est oui, 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 limité. Et ouais. en, en fait, on peut se poser la question de où est-ce que ça vient de cette idée Cette idée qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Bah, c'est vrai, ça oui. Tiens, d'où ça vient C'est ouais. parce que j'ai jamais. Enfin, depuis parce, Lucie. Parce ah, que non. tu mangeais un bonbon, t'as niqué ta transition <rire> 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 Donc on peut se demander d'où euh, euh, est-ce est que ça vient Et bien en fait, on sait pas vraiment. Alors il y, y a quelques petites pistes qui disent que euh, ça pourrait venir d'un côté ou de l'autre et je vais vous en exposer euh, une ou deux une des premières pistes peut-être la plus ancienne, ça remonte à un psychologue, un grand psychologue américain qui s'appelle William James c'est un petit peu le père, l'un des pères fondateurs de la psychologie américaine à la fin du 19 e début du 20 e tiens Freud, tiens, Dans euh, ta gueule <rire> il était là avant non alors euh, me lance pas là dessus euh, mais je... oui c'est possible c'est possible qu'ils étaient contemporains je sais pas exactement, là Freud... Euh, pas trop mathémique. en temps pour rien, ouais, plus. Et donc, dans toutes <rire> les théories qu'il aimait, il aimait la théorie de la réserve d'énergie. Ok, donc pour lui, les personnes elles exploitent qu'une partie, qu'une fraction
0: du potentiel mental, comme si notre cerveau était plutôt un réservoir et qu'on le vidait. Plus ou moins, c'est ça. C'est ça. Et en fait, alors voilà, on... qu'il était plus ou moins rempli, je ne sais. Mais c'est que, en
2: fait, il <rire> y a de la capacité et on qu'à un petit black. morceau. Ah, c'est blague. Moi, ça me dérange pas. n'y <rire> a pas de souci. <rire> okay. Non, je peux pas. Ok. c'est trop. Plus ou moins mais... grande capacité. Non, euh,
1: un réservoir qu'on vide. Bah, <rire> ok, ok, merci. Euh, ok, d'accord. Cerveau, ça, ça va à voir.
2: <rire> bah, c'est bien. On va continuer sur sur cette idée de. Euh, Est-ce qu'on a un réservoir qui est plus ou moins gros Est-ce qu'on peut plus ou moins le remplir et, euh, et ça, il le théorise euh, avec un de ses amis qui s'appelle Boris Sidis. Et en gros, l'idée, c'est si tu élèves quelqu'un d'une certaine façon, tu vas réussir à débloquer le potentiel. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gars <rire> bah, Ils vont élever un minot comme ça. Ils vont élever <rire> William <rire> James Sidis. C'est-à-dire que c'est le fils de Boris Sidis. Et le neveu de William James.
1: On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Non, mais attends,
2: qu'est-ce que ça fait Où est-ce que ça. Donc, avec, grâce à des techniques éducatives assez poussées, il le stimule intellectuellement tout le temps, ça fonctionne. Le minot, autour de la dizaine d'années, il est super bon en maths, il parle plusieurs langues. Et avant son dixième anniversaire... Il fait une rupture d'anévrisme. Un <rire> il a réussi le concours d'entrée de l'université d'Harvard. Ah oui, il balaise. Voilà, avant le dixième anniversaire. Avant le dixième anniversaire. Ah ouais. Donc, ça y est, c'est prouvé, ça marche.
0: C'est ouais. qu'un seul exemple.
2: Ouais. Non, et, et sauf qu'en
1: fait... Qu en fait, est-ce qu'on n'est pas avec un cerveau à 100% Est-ce qu'en fait ce que tu fais du cerveau, c'est comme la capacité musculaire. On peut prendre, je crois, 5% de masse ou 5 kilos de muscles, je sais plus, par an. Parce qu'en fait, c'est pas l'entraînement tout simplement qui fait, les... qui fait le travail.
2: C'est que, sans aller aussi loin, euh, déjà, en fait, euh, ce que je viens de dire, bah, c'est plus un mythe, déjà. Ah. Oh, oh c'est comme, comme <rire> Frédéric Werzam. <rire> oh, putain C'est comme le, le connard des comics <rire> C'est le a le connard Bah ouais,
1: c'est le psy qui disait... Ah, c'est... D'accord, ils, ils, ont, ils ont pipoté le... A,
2: alors, il y a plusieurs pipotage déjà euh, l'idée de la réserve d'énergie bah, c'est pas trop une théorie scientifique c'est plus parapsychologique le mec là, voilà il verse un petit peu dans euh, vraiment les limites de la recherche scientifique et en plus le côté de William James Sidis qui est un, un, un mec qui fait qui a des un potentiel de fou bah, c'est largement exagéré largement c'est plus ça relève mais plus le petit, du mythe de l'histoire il a passé son concours d'entrée à Harvard c'est compliqué ouais, oui on il, a aidé, il, il a passé mais c'est compliqué et puis de toute façon il était trop jeune, il n'a pas été accepté. Donc théoriquement <rire> théoriquement oui, donc, il le jeu a eu... était con quand même, il disait pas que c'était pas avant... on pouvait pas y entrer avant 18 ans, donc il était super intelligent mais il a.
1: Oh je vais y
3: aller quand même. Th
2: <rire> théoriquement oui il a eu mais il est quand même pas allé derrière. Et puis bon, le mec il a mal fini, clairement c'était pas le reste de sa vie a pas été euh, l'éclate.
0: Dis-nous dis-nous. Mais non
2: mais <rire> je vais pas rentrer dans les détails mais bon, c'était pas ouais, c'était pas, pas mal, mal super sa vie. Mais là, juste en vous présentant ça, on peut se poser la question de « Où sont les 10% dans tout ça ?» C'est vrai que je vous ai dit qu'on avait la réserve, et que je vous ai dit que c'était peut-être une des pistes qui dit que euh, William James a inventé, a théorisé le fait qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, mais là, je vais pas parler de 10%. Mm -hmm. La seule phrase qui relie William James à 10%, c'est euh, cette phrase, je vous la cite clairement. « Le professeur William James de Harvard avait l'habitude de dire qu'en moyenne, les personnes ne développent que 10% de leur habileté mentale latente. Et là, on peut se demander à qui est-ce qu'on doit cette phrase. Cette phrase, on la, on la doit à... Morgan Lo Freeman. Non, pas Morgan Freeman. <rire> je, je pense pas qu'il était né à cette époque. Oh, oh C'est plus dû à Lowell Thomas. C'est En fait, c'est un baroudeur. Il a notamment traîné avec Laurence d'Arabie. Et on peut se demander où est-ce qu'est cette phrase. Cette phrase, en fait, elle est dans le livre de ses potes, qui s'appelle Dale Carnegie. Et on peut se demander, c'est quoi ce livre Alors, je vous dis sobrement le titre de ce livre. Il s'appelle « Comment gagner des amis et influencer des gens Facebook ». Facebook <rire> C'est, en gros, l'un des premiers best-sellers de développement euh, personnel. Personnel, bien sûr. Voilà. Ça date de quand, ça, pardon Ou euh, 1900 ah oui. et quelques. Donc, euh, ah oui. et mais c'est vraiment un livre qui a vraiment été très vendu. Ouais, ouais. Et voilà. Et c'est le seul lien que l'on a entre une théorie fumeuse d'un scientifique... Qui, du coup, sur ce point-là, n'était pas très scientifique, et euh, les, les fameux 10%. Donc, vous l'accorderez que c'est pas vraiment très non. crédible comme, Puis, comme alors, source.
1: Tu en as parlé, mais tu, tu disais, euh, parce que moi j'écoute ta chronique La tête dans le cerveau, Radio Gondou, moi je vous le conseille, vraiment, c'est kiffant. Euh, c'est de la bonne vulgarisation. Tu en parlais, tu disais que ça serait complètement ridicule qu'on qu puisse vivre avec un truc qui fonctionne qu'à 10% de, de sa totalité pendant tant d'années. En gros, euh, voilà, c'est comme si tu. tu... De, tu, on se crèverait, à, voilà, on garderait pas un truc qui fonctionne qu'à 10% C'est comme si un, un patron gardait un employé qui travaillait qu'à 10% pendant des années
2: Ouais mais c'est vrai que tu serais tr très vite limité Mais peut-être que avant vraiment de rentrer dans ces détails De voir qu'il euh, y a plutôt des preuves qui contredisent cette idée Parce que c'est pas juste qu'il y a Mon des... Mon oncle mais non. Non. <rire> <rire> non mais, mais derrière, derrière ce, cette histoire de William James qui aurait théorisé ça Il bah y en a d'autres, il y a d'autres origines possibles et une autre origine possible, on la doit à un mec qui, qui est un peu connu. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est euh, Albert Einstein. Je connais pas.
1: <rire> J'ai vu, vu faire la grimace. C'est un, 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 petit, un
2: petit physicien euh, ouais, qui est ouais, Pas du tout révolutionnaire. Suisse, allemand, euh, qui allait aux États-Unis, enfin quelque chose par là. Et, et en fait, c'était un jour lors d'une conférence euh, face à des journalistes. Il y a un des journalistes qui demande à, euh, à Einstein comment est-ce qu'il arrivait à appréhender le monde de cette façon aussi différente. Et là, Einstein, au calme, qui lui répond, euh, « bah, En fait, j'arrive à tirer euh, partie de mon cerveau au-delà des 10% habituels que ce que peuvent faire les humains. »« Il a dit des bullshit.
1: »« Ou alors il rigolait. Ouais, ouais. Sa
2: sa sauf qu'en fait, qu en fait, effectivement, on peut se demander « Ok, et pourquoi Comment ?» Alors, la premier truc, le premier truc qu'on peut dire, le gros « sauf que bah, », le sauf que, on retrouve pas vraiment de traces de cette interview. C'est-à-dire que personne, ah, nulle part. C'est plus un bruit qui court. Alors
1: que c'était en
2: quelle C'était enregistré à l'époque ah bah encore euh, déjà. Je, Mais en tout cas, c'est un bruit, tu vois. Et c'est quand même repris assez souvent que le mythe viendrait de lui. Donc premièrement, il n'y a pas de trace. Deuxièmement, même si ça a vraiment eu lieu, connaissant le personnage, il aurait très bien pu le délirer. Et le journaliste en face aurait très bien pu prendre Après, que tout ce que tu la, dis la réponse comme quelque chose. Il aurait fait tirer la langue. <rire> ça aurait été plus simple pour moi. Mais là, il a fait plus tard tirer la langue. Oui, oui. Et le troisième truc, même s'il a vraiment dit... Même si c'était pas de l'humour, bah c'est pas parce que euh, tu es super que... calé en physique qu'obligatoirement tu es euh, un mec qui sait tout sur tout. Et donc ça aurait là aussi.
1: Il, il est vexé en tant que neurophysicien. Mais non, mais non <rire> parce que mais... Tu connais
2: E égale MC2, tu vas tu, tu arrêter
1: de <rire> nous casser les couilles maintenant. Donc le ouais, cerveau, oh c'est mon domaine. Mais,
2: mais ça, ça, ça aurait aucune valeur. Mais
1: là ouais, aussi, sûr, donc. Ça, façon, on le découvrira parce que tout ce qu'il a dit, on le découvre 50 ans après. Donc on le découvrira dans, 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 dans je sais pas combien d'années.
2: Ouais, non, sauf que là, s'il a il vraiment pas dit ça, c'est des conneries. Ouais, clairement, c'est pas la constante cosmologique d'Einstein qui est vraiment ça, mais bon, là, c'est vraiment des conneries. Mais à côté de ça, oui, il y a plein d'autres idées. C'est un, un bruit qui court. C'est un bruit qui court. Ouais. Mais à côté de ces histoires qui sont reliées à des personnages, il y a aussi des découvertes d'effets scientifiques où on peut se demander est-ce que c'est vraiment ce que, vraiment, euh, ce que la, la recherche scientifique a montré qui a pu déterminer ça, ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation de ces résultats de la recherche Je vais vous citer juste euh, deux exemples. Il y a un mec... Qui est au début aussi euh, du XXe siècle, qui a fait euh, des expériences extrêmement simples. Ce mec s'appelle Carl Ashley. Et lui, ce qu'il cherchait, c'était où dans le cerveau se trouvait la zone qui permettait de faire la mémoire et les apprentissages. Donc il travaillait avec. Le disque dur. Ouais, mais. Enfin, <rire> le disque dur, oui. Voilà, ce qui permet d'imprégner de nouveaux apprentissages. L'apprentissage, c'est le processeur. Oui, mais c'est les deux, l'interaction, parce qu'il faut que tu gardes une trace oui, aussi. C'est vrai. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait pour, euh, pour déterminer ça et prend le cerveau de souris, de rat, et fait des trous à la surface. Parce qu'il pensait que c'était au niveau de la surface, au niveau de ce qu'on appelle le cortex cérébral. Et donc il fait des trous à différents endroits de différentes souris, et il leur fait passer des tests de mémoire. Son idée c'est oh, quoi bah... Si jamais la souris, le rat, il n'arrive plus, il n'arrive pas à apprendre quelque chose, que le bon bah, tout. effectivement, il a levé la partie du cerveau qui servait
0: à ça. Attends mais... Euh... Les trous, il faisait juste des trous ouais. et il s'est dit genre juste en faisant un trou j'enlève la il, bonne partie Il
2: a enlevé mais... l'occipite le. le... Il, il, il lève un morceau du crâne et après il enlève un morceau du cerveau Ah, ah d'accord, oui. il fait du cerveau une espèce de gruyère de... C'est ça, mais en fait donc il y a différentes souris et il enlève à chacune des endroits différents Différent, Et c'est comme ça qu'il essaye de dire ok bon celle-là elle n'a pas réussi Donc du coup c'est cette partie-là qui doit servir à la mémoire <rire> Donc le mec qu'est-ce qu'il fait Il fait ça et il le fait pendant quelque chose comme 30 ans <rire> Et qu'est-ce qu'il trouve Ça
1: fait 10 milliards de souris, tuées pour rien. Il a, <rire> a trouvé quoi Fibre Rien et du et tout Il trouve
2: rien du tout. En fait, il trouve et il finit par dire que peu importe la localisation euh, de cette lésion, non, les souris, elles arrivent quand même à réussir les tests de mémoire. Donc pour lui... Ben, C'est ben, pas dans non, le cerveau. Non, <rire> la surface du cortex, en fait, ben, elle n'est pas spécialisée. Mais alors, qu'est-ce qu'il leur faisait aux souris ben, Ça leur faisait quoi aux souris ben, On peut se demander comment ça se fait et pourquoi. Mais ben, en fait, ça a été démontré facilement après, c'est pas que euh, la surface du cerveau elle est pas euh, définie, elle est pas spécialisée au contraire ça sera très vite montré mais en fait c'est peut-être juste que le test de mémoire qui leur faisait faire il était trop simple oh, et que, même, à la et, et que même, même avec un morceau de cerveau en moins bah, tu arrivais quand même à le faire et, ouais. et donc de cette mauvaise interprétation de dire cette surface du cerveau elle est pas spécialisée tu dis que pff, ben, si on enlève des morceaux qu'on arrive quand même à faire quelque chose c'est qu'il y a des morceaux qui servent à rien Et du coup les 30 ans
0: suivent il en a enlevé des plus gros morceaux
2: Et, et ouais <rire> quand il enlève des plus gros morceaux ça fait plus ou moins de dégâts Mais, <rire> mais ça pourrait venir de là Il y a autre chose, une découverte qui est beaucoup plus récente À côté des neurones, ces cellules que l'on connaît du système nerveux il ben, y a plein d'autres cellules Avant on pensait que ces neurones ils étaient fixés dans une espèce de glu une espèce de mélasse Comment qui permettait, c'est la glie ah c'est comme ça qu'en fait on pensait que ces neurones ils étaient maintenus en place dans une espèce de glu sauf qu'en fait il s'avère que cette glu c'est des cellules ça s'appelle des cellules gliales et l'idée que on n'utiliserait qu'une partie de son cerveau, ben, ça serait l'utilisation seulement de ces neurones alors qu'à côté il y a plein d'autres cellules qui servent à quelque chose et ça pourrait venir de cette mauvaise interprétation de cette mauvaise interprétation là mais peu importe la mauvaise interprétation, ce qui est sûr, c'est que les scientifiques, ils n'ont jamais montré qu'on n'utilisait qu'une partie de son cerveau. Et en plus, ils n'ont jamais parlé de 10%. Et c'est ce que tu disais, derrière ces origines plus ou moins foireuses, tu peux te demander, est-ce que, au contraire, il y a des preuves qui montrent que ben, on n'utilise pas 10% de son cerveau, mais on utilise bien 100% de son cerveau. Et une des explications, c'est juste revenir à la base de l'évolution. C'est l'idée de euh, l'évolution, ça a... Je fais une digression légère. L'évolution, ça euh, marche notamment grâce à des mutations génétiques. Quelque part dans ton ADN, des... tu vas avoir une mutation qui peut permettre de développer une nouvelle caractéristique. Et cette nouvelle caractéristique, elle est soumise à ce qu'on appelle la loi de la sélection naturelle. Si elle t'apporte un plus, qu'elle te permet de mieux survivre, de mieux te reproduire, ben elle sera disséminée dans la population. A l'inverse, si elle est plutôt négative ou neutre, elle va disparaître. Le cerveau, c'est quelque chose qui pèse entre 1 et 2% du poids du corps, le cerveau, à lui seul, il pompe 20% de l'énergie du corps. Pensez ouais, qu'un hein. organe qui pompe 20% de l'énergie du corps et qui ne fonctionnerait qu'à 10% de son rendement aurait pu être conservé sur les milliers d'années de l'évolution humaine, c'est là aussi un peu foireux. C'est un peu C'est un peu foireux. Et même en allant plus loin, il y a plein plein d'études peu importe ce que tu mesures, que ce soit le courant électrique, le, les champs magnétiques, le fonctionnement. Donc, peu importe l'outil que tu utilises, aucune étude n'a montré qu'il y avait une partie du cerveau qui ne servait à rien ou qui était totalement silencieuse. Donc, ben, c'est là que j'en viens à la conclusion de dire que ben, je suis désolé de casser tous les mythes. On ne se transformera pas en clé USB. Enfin, sa les... C'est ça, ben, Effectivement, on utilise 100% de son cerveau. Bah c'est déjà pas mal puisqu'on arrive quand même à faire Voilà. Et par contre, qui qui plutôt sont sympa Ceux qui sont ultra doués c'est 110, 120 Non 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 C'est est est 100... limité, 100% c'est déjà tout, tout ton cerveau C'est juste qu'il l'utilise différemment je pense Et là on peut rentrer non, effectivement... Pour en revenir à mon oncle Pourquoi les prodiges
1: Tu vois ce que je veux dire Je ouais. me pose la question, c'est à dire que moi si tu me fais jouer aux échecs là euh, si je joue contre, Même si je joue contre vous Je sais pas si vous savez jouer mais je, je vais perdre lamentablement Parce que je suis pas très bon euh, Est-ce que ça veut dire que j'utilise que 90%
2: Alors, déjà, il, il faut, je pense qu'il faut aussi différencier euh, cette phase où on dit on utilise 100% de son cerveau ou un peu moins et la manière dont on a de l'utiliser. L'idée qu'on utilise 100% de son cerveau, ça veut dire que toutes les parties de notre cerveau fonctionnent. Toutes les cellules dans notre cerveau servent à quelque chose. Parce qu'une cellule qui est totalement silencieuse, totalement muette pendant trop longtemps, c'est une cellule qui va mourir. Oui. Donc, tout le cerveau sert à quelque chose. Après, quelle est l'utilisation qu'on en fait bah, C'est sûr, tu peux avoir un, un ordi de, de compétition. Si tu fais du traitement de texte et que tu vas sur Internet, C'est pas la même chose que si tu fais euh, je sais pas, des, du montage vidéo, des effets spéciaux très poussés. Voilà. Ouais, le cerveau, c'est un muscle. C'est-à-dire si on l'entraîne à faire certains
0: trucs... Alors, il va plus le, le faire. Que, alors, je euh, sais pas que c'est un muscle. Hein. Non, oui, mais, mais <rire> cette je idée... Vais me dire, quoi, <rire> <rire> je me le dire, euh, attends. Non, mais au
2: sens euh, voilà, euh,
0: physique du terme, c'est pas... Dans le, pas le cerveau, il y a la plasticité. Hein. Ouais. En
2: fait, c'est l'idée que le cerveau peut se déformer, créer de nouvelles connexions, et ça, à tout moment de notre vie. Et en fonction de l'utilisation qu'on fait de notre cerveau, ben, on va avoir plus ou moins de répondance. C'est pour ça que je sais pas si vous, vous en avez l'expérience, mais il est toujours plus facile d'apprendre une troisième langue vivante qu'une deuxième. Une deuxième, il va falloir mettre en place tous les mécanismes les comparaisons. La troisième, on a déjà tout ça sur lesquels on peut s'appuyer. Donc tout dépend de comment est-ce qu'on utilise l'engin. Mais l'engin a de, de grandes capacités. Non mais bien sûr, parce que moi, ça me, en fait,
0: tout ce que tu me dis, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu euh, il y a un petit moment maintenant, quelques années, qui s'appelle Moonwalking with Einstein, qui est en fait l'histoire d'un reporter qui un jour a fait un reportage sur des champions de mémoire. Et euh, il a dit mais comment vous faites et il a dit vous êtes surhumain vous n'avez pas le même cerveau que nous c'est pas possible et tous les gars tous sans exception les gars les filles lui ont dit c'est à la portée de tout le monde c'est juste des techniques de l'entraînement il a fait ok je me donne un an pour être champion de mémoire en un an il était champion de mémoire et, ouais. et, et c'est impressionnant et il nous donne enfin après il, il explique il dit c'est des trucs que je faisais pas avant par exemple les palais de mémoire tout ça il dit je ne l'utilisais pas je ne connaissais pas donc je ne l'utilisais pas il dit en fait c'est des principes de base que certainement on faisait naturellement dans le temps, qu'on ne le fait, on ne fait plus entre guillemets à cause de, de, de tous les trucs qu'on a à côté, c'est-à-dire les agendas, les téléphones etc, on n'a plus besoin de tout retenir euh, donc du coup bah lui il dit mais maintenant en fait grâce au palais de mémoire je peux retenir un nombre c est, c est, c est énorme
1: c'est quoi un palais de mémoire
0: bah, vas-y vas explique nous alors déjà, pour Parce revenir... que tu vas faire une très bonne, euh, je pense une meilleure description que moi. Pour,
2: pour revenir à ce que tu dis, effectivement euh, ces gens là qui sont champions du monde de la mémoire c'est pas des gens qui sont surdoués, c'est pas non. des gens qui ont des capacités extraordinaires mais en fait c'est des sportifs de la mémoire et ça. donc oui, comme tous les ouais. sportifs ils s'entraînent plusieurs heures par jour tous les jours non 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 c'est bah, leur boulot et et bah, bah, oui, lit, franchement, mais franchement
0: Alors... lis le bouquin, le mec il dit mais genre au début les mecs ils disent non mais tu verras euh, même dans deux heures là déjà tu t'arriveras à retenir beaucoup plus de trucs en deux heures le mec il dit ah ouais en fait c'est vrai <rire> et euh, c'est juste de l'entraînement et ce palais de la mémoire en fait c'est une technique de mémorisation qui a
2: absolument rien de révolutionnaire, ni qui est hyper récente, puisqu'on en retrouve des traces depuis Cicéron, depuis l'Antiquité. Ouais, tout ça, ça part d'une histoire. Siméon de chaos qui est un notable grec, qui assiste à un banquet. Donc, il y a la table il y a tous les invités. Lui, il a picolé, il sort pisser. L'avantage, c'est que lorsqu'il est sorti pisser, il y a eu un tremblement de terre, la maison s'est effondrée, tout le monde est mort. Et tellement mort qu'ils sont tous défigurés, personne n'arrive à les reconnaître. Le seul qui était là et qui peut l'identifier, c'est lui. Comment est-ce qu'il va faire ça Et il va réussir. Il se remet mentalement à sa place autour de la table et de proche en proche, il va citer quelles étaient les personnes. Et de là, extrapole une méthode de mémorisation qui est « si je connais bien un lieu, que j'arrive ouais. à me le représenter, je peux placer des éléments et me raconter une histoire. » C'est ça. Et là, du coup, ça te permet de mémoriser beaucoup plus d'informations parce que, contrairement à juste mémoriser une suite de chiffres, si chacun de ces chiffres, veut tu, dire les, quelque chose. tu les associes à quelque chose, mmh. effectivement, à un objet, à une personne, ben, tu te la représentes. C'est un objet qui est beaucoup plus complexe, beaucoup moins abstrait. Et si cet objet, tu arrives à le mettre dans une histoire, ben, ce n'est pas juste 3, 4, 2, 6, 5, 9 que tu dois retenir, mais c'est une histoire où en fait tu rentres dans un parc, et à côté de la poubelle cabossée qui est à l'entrée, c'est un éléphant rose qui correspond au chiffre 1. Et ensuite, à côté de ce, cet éléphant... Alors, c'est pour ça qu'elle n'a rien de révolutionnaire. Parce que si toi, au moins, on le fait comme ça tout de suite, on essaie de le faire maintenant... On y arrive pas. Je,
0: je ne sais pas si ça te le fait, euh, mais moi en tout cas ça me le fait souvent, j'écoute souvent des podcasts dans la rue en marchant. Des fois, je marche sans écouter de podcast et je me dis, et je vois un truc qui s'est passé exactement de la même manière que quand je suis passé en écoutant le podcast, je me souviens exactement de quoi parler le podcast à ce moment-là. Ouais, ouais, ça, ça marche, marche super bien ça. Mais ouais. c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en descendant au boulot, je me souviens de podcast tout le long du trajet parce que je sais qu'à ce moment-là, il y avait telle chose. C'est vraiment impressionnant. Ça marche aussi à l'inverse des fois ah oui. je réécoute
2: un morceau oui. ou, ou un podcast et là je me dis, c'est vrai que je quand je l'ai écouté ouais. <rire> et ouais, ça marche cool aussi de... moi il y, y a certains comics que je lis avec certaines musiques
0: et du coup quand je réécoute la musique ça me remet dans l'ambiance oui bien sûr je... mais en plus les... enfin, moi j'ai fait l'expérience avec ma copine, on était en voiture, on avait un long trajet à faire, plus de 4 heures de route et je lui expliquais ça justement, qu'est-ce que c'était qu'un palais de mémoire etc. Et elle me dit non mais c'est impossible, je lui dis bah tu sais quoi on va se raconter une histoire tous les deux on va se remémorer chez, chez... chez nous et on va faire un trajet dans l'appartement tous les deux. Et on va se dire qu'il y a des choses à tel endroit. Vous on... amusez bien, vous Non, mais on est, allé, <rire> on est allé dans une soirée. Et je lui ai dit Tu verras à la fin de la soirée, le, lend... le lendemain, du coup, je lui ai dit Je vais te redemander de me citer les chiffres qu'on avait mis aux endroits dans l'appart. Elle m'a dit Jamais je m'en souviendrai. Et ben, le lendemain, elle s'en souvenait. Parce que je lui ai dit Rappelle-toi le chemin qu'on a fait. Elle m'a dit Ok, la suite de chiffres, c'était ta, 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 ta. J'étais là, bah ouais, c'est ça. Elle me dit bah, C'est sale. Je lui ai dit c'est elle est, ça, le... dit, est ça, le de mémoire. Genre, tu peux te souvenir de trucs un vrai que c'était une, une suite de chiffres aléatoires complet mais non elle s'en souvenait quoi et euh, elle m'a dit c'est impossible j'ai dit moi aussi je m'en souviens parce que du coup je fais le trajet et je le vois quoi parce que c'est un lieu que je connais oh, ça, je, ça, ça ça me le fait de... bah, c'est ça en fait mais tout simplement c'est ça en fait le palais noir c'est ça et, et donc ces, ces mecs en
2: fait qu'est-ce qui les différencie de nous c'est de connaître la stratégie ouais. de l'appliquer oui, et de oui. savoir l'appliquer et la reproduire qui
1: différencie des sportifs des politiques de, de, tout, de tous,
2: mais,
0: tous les gens qui ont euh, une capacité développée c'est vraiment incroyable quoi genre putain les mecs, euh, en 2-2, ils deviennent euh, m m champions de, de mémoire en pas longtemps. Et donc du coup, ils prouvent qu'on euh, n'utilise pas que 10%, c'est juste qu'on n'a pas peut-être des techniques ou des choses comme ça.
2: Donc on utilise bien 100% de son cerveau, c'est-à-dire que tout le mais cerveau mal. sert à quelque chose. Non, c'est pas mal, mais c'est... On, on que... reste oh. sur Paint alors on <rire> pourrait en ouvrir... Fonc en fonction de l'utilisation qu'on en fait, c'est sûr qu'on ne va pas tous faire la même chose. Mais tout notre cerveau sert à quelque chose. Ah ouais, ouais d'accord. Parce que peu importe on euh, le morceau qui tout simplement. Oui, effectivement. Tu vas avoir des soucis si jamais tu en enlèves un morceau. Tout le cerveau sert à quelque chose. Mais effectivement, on est tous différents. Et euh, je te dirais même que ton cerveau, là, maintenant, quand je te parle, eh ben là, il est différent entre le moment où j'ai commencé ma phrase et le moment où je l'ai fini.
1: Comment tu sais
2: Parce que c'est <rire> <rire> comme ça. <rire> Écoute, Parce que tout ce qu'on qu vit façonne aussi notre cerveau et que notre cerveau n'est jamais le même.
0: Parce que tu vois les cadavres, <rire> les
1: bouteilles, tu te disent, ton cerveau, il n'est pas pareil.
0: <rire> non, mais oui, bien sûr, tu as raison comme dirait Orel Sen, si t'as pas peur du vide regarde Cédric dans les yeux oh <rire> son dernier
1: album donc bon est sorti il y a deux jours
4: et comme il disait en parlant de pute Alex
0: <rire> à quoi on... <rire> quoi on parle maintenant Ben bah, non non mais euh, voilà du coup c'est un sujet super intéressant euh, c'est vrai que et comment est-ce que euh, parce que du coup c'était aussi ça qui était intéressant c'est que t'as cité des films il y a des films qui se basent sur ce principe là en tout cas sur ce... cette légende un peu et euh, dans la pop culture Comment toi tu le perçois Comment est-ce que c'est traité Est-ce que c'est maltraité Est-ce que ça devrait être mieux traité Je sais pas, parce que ça fait partie de l'imaginaire
2: aussi. Et euh, c'est pas parce que scientifiquement c'est pas prouvé. Enfin si c'est ça, euh, tu lèves quasiment tous les comics de super-héros. Et c'est pas parce que c'est maltraité, parce que ça se base pas sur des faits scientifiques, que ça doit pas faire partie de l'imaginaire. Est-ce
1: que c'est pas des gros geeks Les mecs qui font ça
2: Je sais pas. Bah, en tout cas, je sais que euh, quand, quand Besson a développé Lucie, le mec, avant la sortie, faisait le tour des plateaux de télé et disait clairement qu'il savait que son film se basait sur une connerie scientifique, mais qu'il oui. Il jouait avec. ben oui. Ouais, mais même les mecs. C'est l'histoire.
1: Est-ce que c'est pas l'espoir qui leur faisait dire ça quoi Putain. On a pas mais débloqué en fait, tout. Moi, on peut voler, on peut, on peut, on peut, on peut faire de la télékinésie.
0: On peux... Un des ouais. trucs, parce que moi, ok, effectivement, si on vole, etc., c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'ai du mal à me dire que c'est le cerveau qui va me faire voler un jour. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est les ailes. <rire> Non, mais par exemple, cape, moi, un, un des trucs que je trouve super intéressant et qui vraiment me passionne, c'est est-ce que un jour, on va pouvoir transférer le cerveau d'un humain dans une machine Et dans une machine, c'est-à-dire par exemple, le transférer sur un, un ordinateur et qui puisse, comme une intelligence artificielle, Ça se va développer. Ça pas faire l'inverse De quoi Transférer l ordinateur Dans un corps humain Ouais, voilà. Bah, en fait, non. Parce que moi, je le vois plutôt dans le, dans le sens où euh, mon corps va forcément finir par... Euh, par des <rire> ouais. Ça a déjà commencé, regarde toi. <rire> hein. non, mais... enfin... Et est-ce qu'il y aura pas moyen de le, tu vois, de le poser, poser tout ce que j'ai en mais tête qui... sur un disque mais mais quoi Alors sauvegarde sur un
1: serveur, mais et mais qu'il puisse continuer ça, à... à continuer ouais. à, à progresser, que ouais. tu, ouais. tu oui, sois immortel, ouais, comme dans les comme dans les, les, les comics. Ça bah oui, s'appelle mais mais le transhumanisme. C'est pour ça, c'est Iron en ce moment, c'est ce qu'il fait. Iron Man, oui, euh, oui. pré, pré legacy c'est ça C'est ça.
2: Il a perdu son corps et, ouais. et du coup il survit en IA. Mais ou, alors il y, y, y a des recherches qui sont faites dans ce sens. Mais pour moi, n'es bah, pas immortel. Ok, c'est. Alors ah bah, attention, c'est ce non dis. mais dans, dans le sens où. peut, ça peut -être, être intéressant. Je sais pas. Je sais pas si ça peut être. Enfin, peut-être que si tu penses que toi tu peux apporter <rire> quelque chose au reste de l'humanité et que tu veux perdurer toi, oui. Mais euh, pour moi c'est. Euh, autant perdurer dans le temps que ce que tu peux faire avec un enfant, si tu élèves un enfant c'est une partie de toi que tu vas transmettre ben là même si c'est vrai que ça ressemblera plus à toi, ben ton toi physique mortel, tu vas mourir oui, et donc sûr, toi, dans ton, dans ton corps ton cerveau va mourir, donc peut-être que tu seras perduré euh, on appelle ça in silico ouais. dans, dans la silice ouais. mais ça sera plus toi, ah, puisque ben le toi sera mort en fait, donc okay. pour moi
0: je ok, ben c'est bien de parce que moi, c'est des théories qui, que je trouve intéressantes. Parce que je me dis, mais attention, si un jour euh, on arrive du coup à. Parce que, en fait, euh, ça me fait penser même à la baie des ordres c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs personnes dans un seul et même ordi, voir comment eux ils communiquent, etc. Alors, dans un c'est dans des corps, mais. Euh, comment, comment ça se passerait si jamais on arrivait à le faire Et comment. Oui, Est-ce que, voilà, je ne sais je pas. Je... En fait, ça m'intéresse vraiment parce que je me dis. Ah, en fait, c'est que des données, quoi. Euh, c'est des impulsions électriques. Hein, euh, mais... Et pour l'instant, les ordinateurs sont pas capables. Mais est-ce qu'un jour ils seront capables Et si, si ça arrive, comment ça va se passer Mais l'intelligence artificielle, ça fait peur à énormément
2: de personnes. Il ah, y bah... a Elon Musk ouais, ouais, ouais. qui gueule en ce moment, qui dit qu'il faut arrêter l'intelligence artificielle. Ah, c'est ouais. pas
1: lui qui veut nous envoyer sur Mars, dans des... qui veut nous faire voyager. Mais via bah une bah oui,
2: mais, oui. mais, mais pas l'intelligence artificielle. Stephen Hawking. L'un des plus grands astrophysiciens. Il est revenu lui
1: de ses critiques de l'intelligence artificielle.
2: Il est pantalon quand même. Plus non
1: lui. C'est pourquoi lui parce qu'il a une vision de lui c'est un astrono un astrophysicien. Un astrophysicien donc lui quand il parle de la peur d'intelligence artificielle il parle à 20 millions d'années de recul. Oui. Il en a peur pas dans l'immédiat il en a peur dans des milliards d'années. Mais c'est l'idée... d'ici là Trump pour appuyer sur un bouton
2: les gars arrêtez. Et, et, mais mais ça, ça. Alors, je pense qu'on n'y répondra pas ce soir, mais ça vous soulève si. énormément. Si. Ok, ok, bah, ok, je te défi. D'abord, je t'écoute après, mais, je. Mais ça, ça je relève rigole. énormément euh, de points éthiques. À quel ouais. moment tu vas considérer que l'intelligence artificielle que tu es en train de, de développer est assez proche de l'homme pour arrêter de la considérer comme un objet qu qui... à quel moment tu vas pouvoir dire
0: Putain, Blade Runner.
2: Sur, co... sur ce <rire> quoi... sur quoi je suis en train de travailler j'ai plus le droit de la modifier, j'ai pas le droit de l'effacer, j'ai pas le droit de l'éteindre à quel moment tu vas considérer que c'est un meurtre c'est oh, bon, on, on en on est loin, est loin mais est-ce qu'on même... est qu peut ah, déjà se concentrer si sur
1: arrêter de considérer les femmes comme des
0: objets ouais. <rire> et
1: après après... Non, mais... après on verra pour le T-800 <rire> non
0: mais c'est vrai que c'est des sujets super intéressants et qui sont Proche et en même temps assez loin mais on s'en rend vraiment pas compte enfin je veux dire le... toi peut-être tu t'en rends plus compte que nous parce que tu es dans le milieu mais euh, moi en tant que simple mortel qui lit euh, des magazines là-dessus etc j'essaie de m'enseigner et je me dis putain mais le futur je suis pressé de voir quoi je suis ultra pressé comment ça va être et euh, je, je serais pressé de voir Et, et peut-être de revenir dans le passé en me disant ah Non les gars faites pas ça <rire> ouais, mais euh, On lui explique qu'il peut cas, pas, pas cas, faire tout ça on <rire>
1: Pour l'instant on t'a dit Le meilleur moyen de faire perdurer ta conscience C'est de faire un enfant, tu veux qu'on t'explique
0: <rire> Non ça va merci bon. <rire> J'ai pas dit de faire un enfant j'ai dit d'élever Ah bah tu peux ah. adopter aussi Bon ouais. Pour bon, en faire un petit génie qui passera à 10 ans les trucs pour avoir Oui y a des finir Il et, et peut-être euh, sûrement se suicider après mal,
2: mal. Euh... Euh, ouais, non, qu Il qui n'aura pas... jamais existé <rire> ouais. Bon mais mais en voilà. tout
0: cas ouais, merci pour cette chronique c'était vraiment super intéressant et moi voilà c'est des sujets sur lesquels j'aimerais qu'on revienne dans ces jours Donc euh, peut-être que je te réinviterai pour en parler de ça Avec plaisir <rire> euh, Bah en tout cas merci, est-ce que tu nous as prévu un petit morceau de musique je crois bien Oui c'est ça Et ce morceau de musique c'est un morceau de la BO de Lucie Créé par... Damon Albarn, désolé si je, si j'écorche son nom, qui s'appelle Sister Rust. Donc c'est euh, bon bah, tiré de la bande originale de Lucien. On écoute ça tout de suite. À tout à l'heure pour le débat qui risque d'être endiablé. Mmh. <rire> <rire> Allez à tout de suite.
5: Let you over Rocky mountains Feeling blue Waiting for a last frame To walk through All together But when you closed your eyes It was then I realized You were so far away There was nothing I could do To stop you feeling blue Anyway Sister Ross I need you now Cause I got a feeling It's you and me again Waiting for the credits to end now and forever With something in our hearts That if we were to start We'll away There's nothing we can do to stop feeling this bruise
0: Eh bien merci pour ce petit morceau euh, C'était sympa de se remémorer ce mauvais film <rire> oh, <rire> Mauvais film yeah. Le 2 est en préparation Non c'est vrai ah bah oui. qu'est-ce qu'ils vont dire ah bah sais rien. Elle va se transformer en disque dur cette ah fois Je sais pas ils vont peut-être brancher la clé des Oh des punaise. Oh, oui. et donc, <rire> tu, tu parlais
2: de mémoire qui était dans ouais. la machine
0: Peut-être que c'est la suite
2: On l'appellera Western Personne. Digital <rire>
0: Bon et eh ben on va passer maintenant à la nouvelle partie Enfin nouvelle partie non C'est une partie qui bouge tout le temps Cette fois-ci ce sera un débat euh, le débat va s'articuler autour de Est-ce que le Joker Est vraiment mort à la fin de The Killing Joke Toi le comi, ah, ouais. spécialiste des comics donc Tu bon, vas nous remettre plus, un plus, peu ce que comics dans... Voilà. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, que The Killing Joke The Killing Joke c'est une
1: œuvre absolument euh, Qui est dite incontournable du Joker Et de Batman, hein, donc dans la mythologie de Batman C'est sorti en 88 Pile entre trois œuvres qu'on dit... Euh, séminal dans la noirceur dans l'espèce le, d'assombrissement de, de Batman donc j'ai nommé euh, en 86 The Dark Knight Returns 88 euh, The Killing Joke et euh, 89 dans Grant Morrison qui sort son, euh, son Batman Arkham Asylum donc trois œuvres qui ont contribué à noircir le, le, le Chevalier Noir euh, ce qui frappe dans, euh, dans Arkham Asylum c'est euh, il faut pas plus de 46 pages à Alan Moore pour dire ce qu'il a à dire
0: 46 pages 46 pages c'est donc le nombre de pages du comics C'est ça Punaise. 46
1: pages donc c'est euh, une. Tue... Enfin, mais ça c'est ce qu'Alan Moore fait Moi j'ai moi, toujours dit si vous voulez comprendre le génie d'Alan Moore N'oubliez enfin, oubliez, oubliez pas mais Watchmen c'est très bien Mais si vous
0: voulez quelque chose de plus abordable Vous lisez son, son Swamp Thing simplement Donc là récemment pour Jérusalem il savait pas trop ce qu'il voulait dire quoi
1: <rire> ça, il a mis 12 ans à le Je, 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 je m'attendais pas à celle Moi, j'ai jamais pu le lire parce qu'il n'y a pas d'image. Donc, je ne comprends pas. Je comprends pas quand il n'y a pas d'image. Mais euh, non, euh, ça explore donc la relation. Le thème central, c'est la relation entre Batman et le Joker. Euh, c'est une histoire. Et en même temps, sur un fond d'origine du Joker. Donc, on raconte comment le Joker. Il y a un Joker qui se mélange à Red Hood. Enfin, voilà. C'est une œuvre qui a fait controverse aux états unis en France aussi, qui a, qui a, parce qu'il y a un traitement de, de Barbara Gordon qui est, euh, certains ont dit, hein, la, fameuse, tu sais, la fameuse femme dans le frigo, quoi, donc la femme qui est utilisée pour atteindre l'homme, en l'occurrence la fille qui est utilisée pour atteindre le père puisqu'elle va se faire tirer dessus par, par le Joker,
0: entre autres, entre autres
1: euh, elle va se faire aussi violer par le... Mmh. voilà c'est tout sous-entendu, c'est ça le problème et c'est pour ça qu'il y a un débat dans cette, sur cette œuvre bon, tirer dessus c'est sûr et certain il lui tire dessus au niveau de la de la, 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 la base de la, de la colonne vertébrale, la moelle épinière donc elle finit dans un fauteuil roulant, oracle, etc Charles-Xavier et euh,
2: <rire> sans, les pouvoirs.
1: sans les pouvoirs et euh, donc le truc c'est que après il montre des photos à son père et on la voit nue dans des positions suggestives mais pas trop mais assez suggestif pour qu'on se pose la question, est-ce qu'il a violé Voilà. Bon.
0: Mais qui c'est le Joker
1: Le Joker, oui. et, euh, et son gang. Et euh, donc voilà, tout ça, soi-disant, pour rendre fou Gordon. Rendre fou Gordon, Batman qui, qui, qui est rendu fou aussi, et Batman qui est très, euh, très philosophique, qui s'interroge, euh, où est-ce qu'on va euh, Tu vois, c'est comme quand ta meuf, elle te dit, faut qu'on parle. Ben, là, Batman, c'est euh, la meuf qui te dit, ou le mec qui te dit, faut qu'on parle. Et euh, voilà, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à... va... Est-ce qu'un de nous deux va vraiment devoir mourir euh, C'est ça, euh, The Killing Joke. Et donc, le, le... c'est pour ça que j'aime bien la traduction qu'on a fait, je ne sais plus quel, quel éditeur, mais rire et mourir, c'est ça qui est intéressant, puisqu'à la fin... Delcourt. Delcourt, puisqu'à la fin, on voit euh, le Joker qui raconte une blague à Batman. Vous voulez peut-être savoir la, la, la blague vas c'est parti
0: ah oui donc pour ceux qui n'auraient pas compris euh, On le va est, est sorti en 88 on a le droit de spoiler maintenant Il y a prescription oui.
1: et puis Même si c'était sorti hier on se gênerait pas c'est dur de la feuille <rire> Alors Alors ces deux mecs dans un asile de fous et Donc un soir ils en ont assez De vivre dans un asile et ils décident De s'échapper Alors ils montent sur le toit et là Juste en face il y a la ville qui s'étend Sous la lueur de la lune Tout un monde de liberté le premier type saute sur l'immeuble d'en face, à l'aise. Mais son copain, son copain a la trouille. Il a la trouille de tomber. Alors le premier type a une idée. Il dit à l'autre, regarde, j'ai ma lampe torche, je vais l'allumer entre les deux immeubles et tu n'auras qu'à marcher sur le rayon. Mais l'autre secoue la tête. Et il dit, il dit, tu me prends pour un fou quoi tu vas l'éteindre quand je serai à mi-chemin. Et là, il y a un petit silence. le Joker qui rigole. Pardon. Excuse-moi, vraiment. Et Batman qui sourit. Le sourire de Batman. Batman qui rigole. On est sur la 1, 2, 3, 4 e case sur, euh, sur 9. Les deux qui rigolent. Batman qui pose les mains sur les épaules du Joker. Comme quand tu rigoles avec un pote pour vraiment... Voilà, les deux qui rigolent. <rire> les sirènes de police qui arrivent au loin. Un espèce de zoom qui se rapproche sur l'action, sur, sur le sol, il est en train de pleuvoir. On ne voit plus les mains de Batman. Les sirènes continuent, le rire s'arrête. Les sirènes s'arrêtent. Et on voit juste à la pluie. Qu'est-ce qui se passe Et donc ça s'arrête là Ça s'arrête là. Aïe, aïe, aïe qu'est-ce qui se passe Alan Moore a toujours été mystérieux, Brian Bolland a toujours été mystérieux puisqu'il a même dévoilé les pages du script et c'est pas clair, Alan Moore ne dit pas le Joker meurt ou euh, le Joker vit ou Batman, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que la police arrive, amène le Joker en prison Est-ce que la police et les pompiers arrivent, les pompiers mènent le Joker à la morgue et la police mène Batman en prison Pardon, qu'est-ce qu qui se passe On sait pas. Mais il y a plein d'hypothèses qui, qui, et en même temps, est-ce que c'est vraiment une question qu'on doit se poser Voilà, là, je demande à, à Christophe. Euh,
0: voilà, qu'est-ce qui se passe, Christophe Qu'est-ce ah, qu que t'en penses en tout cas Non, <rire> qu'est-ce qui se passe, Christophe
2: Alors, comme tout à l'heure, je dois avoir une réponse catégorique, comme oui. celle que tu devais donner tout à l'heure
4: et que je... tu as oublié de donner. Ah, c'est ah, vrai. Oui, ok, <rire> euh... ah, okay d'accord. Euh,
2: alors, ce qui est sympa, c'est que tu, tu l'as peut-être pas dit, mais Batman continue à rire alors que le Joker, lui, l'a arrêté. Non. Oui. Regarde. Elle n'a plus qu'un de dirigeants C'est sûr que
1: tu confonds pas avec les sirènes de police.
2: Non, je crois que c'est le rire de Batman. Il
1: n'y a pas de sirène de police alors. Non.
2: Le rire de Batman, c'est hé
0: hey, hey. Non. Tu... Non, <rire> je suis pas d'accord. Je <rire> ne suis pas d'accord. Il y a bataille autour du bouquin.
2: Ok, ok, effectivement.
0: Bim le scientifique.
1: <rire> Et non, il y a, mais mais je comprends mais que j'apporte ouais, ouais. parce que tu... erreur. Batman en fait rigole en bulle. Ouais. Euh, il rigole, un il rigole euh, à mi-chemin, là, il est en train de rigoler euh, dans, donc dans la 1, 2, 3, 4, 5ème case. Mais on voit la sirène qui commence, il y a une espèce de continuité de case. Mais attends, on va laisser alors, juger
2: Alex. Alex. Alors, le rire de Batman. Juste pour me défendre, tu vois que le Batman, le, effectivement, les sirènes partent dans la continuité de la bouche de Batman, en fait. Oui, mais on voit très et bien et la mais, police mais qui arrive vrai, Mais c'est vrai que c'est bien les, les sirènes qui arrivent. Bien essayé. Ben ouais, j'ai essayé, écoute. Non, mais je comprends pas que tu Mais oui, mais, pas du coup, mais du coup, ça pose, vraiment, ça pose vraiment question de savoir ce qui s'est passé. Et euh, la question est de te poser aussi de... Est-ce qu'on euh, doit se poser la question Alors, ça oui.
1: il... je suis bien d'accord. Parce qu'en fait, à quoi sert The Killing Joke Moi, The Killing Joke, je l'ai toujours vu comme une espèce d'œuvre euh, qui, qui... Tout le monde dit, ouais, mais c'est Gordon... Enfin, tout le monde dit. Certains disent, c'est pour emmerder Gordon que Batman fait ça. Non, moi, euh, que le Joker fait ça. Moi, je pense <rire> que le Joker, et c'est pour ça qu'il se... Il se il a recours à des méthodes qui sont très crasseuses comparé à ce qu'il fait d'habitude. Mais tout prend sens quand tu lis The Killing Joke en te disant que le Joker, il veut atteindre Batman. Le seul qu'il veut faire péter les plombs, qu'il veut faire basculer, c'est Batman. Oui, c'est pour ça qu'il se résout à des espèces de trucs très vils avec Gordon, donc avec sa fille. Même avec Gordon, qui a, il lui met un collier, ouais, il, il le traite comme, comme un chien, il a poil, il est humilié, il est nu. Euh, je pense que... Tout ça est fait pour attirer l'œil de Batman. La preuve, il lui envoie une carte d'invitation. C'est Harvey Beloch qui lui donne, qui allume le bat signal, il lui envoie une carte. Batman n'arrive pas à trouver le Joker. Et euh, le Joker lui envoie une carte euh, d'invitation. Donc c'est bien qu'il veut, il veut que Batman rentre dans la danse un jour ou l'autre. Si c'était juste pour rendre fou le, le commissaire Gordon, il y serait arrivé déjà puisqu'il a enlevé sa fille, il a fait des trucs à sa fille, on ne sait pas quoi, mais ça implique
0: forcément des sévices sexuels. Euh, donc... L'objectif est rempli. C'est marrant parce que je reviens sur le découpage des cases euh, dont vous parlez tout à l'heure. Moi, le truc qui me, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que sur euh, les trois cases de la ferme, parce qu'il faut savoir que ça a été découpé en moulagof, hein, comme on dit en bande dessinée, c'est-à-dire qu'il y a 9 euh, cases, 3 par 3. Euh, donc c'est vraiment euh, le moulagof classique. Et en fait, sur la, troisième case, sur la dernière ligne du coup de cases, on, on voit un zoom sur les pieds de Batman et du Joker avec encore les sirènes alors qu'on ne les entend plus rigoler. La case du milieu zoom encore un peu plus, on ne voit plus les pieds, il n'y a plus de sirènes. Sur la dernière case, c'est encore un peu plus zoomé, il n'y a même plus les phares de l'ambulance. Le, le
1: rire du Joker s'arrête dès qu'on ne voit plus
0: les mains de Batman. C'est ça qui est, qui est euh, intriguant. Le truc, c'est que, en fait, vu que c'est une relation entre Gordon, Batman, etc., moi, là, ces trois dernières cases me font vraiment penser à... Euh, toute ce, cette espèce de c'est pas un running gag mais c'est ce truc qui revient à chaque fois avec Gordon Batman qui Gordon se retourne Batman n'est plus là quoi il a appelé avec le bat signal et en regarde, fait, là regarde on, la première case.
1: regarde la toute première case de l'ouvrage regarde euh... la dernière et regarde la toute première case ça c'est un truc d'Alan Moore ouais. The Fearful Symmetry le chapitre 8 de, de Watchmen regarde la première case
0: ouais, c'est la même hein. ouais.
1: c'est la même que la dernière ouais. et c'est ça qui me fait me dire merde c'est ça, me me... ça qui fait que je ne sais plus Je ne sais plus rien Qu'est-ce oui. qu en fait, qu que c'est En fait, le Joker, ce qu'il veut prouver dans, dans The Killing Joke C'est que tout le monde n'est qu'à...
0: Non, c'est pas la journée. même, il y a des phares sur la, sur la première case
4: Oui, <rire> il va nous faire chier ah Il va ah, nous tu va tu faire chier lui. <rire>
0: Non
1: mais on
0: reste quand même, oui, dans, la même dans la
1: même image Je veux dire, euh, bon oui, oui, bien sûr. Euh, Voilà, que, c'est que, ce que tu allais dire Le, le, le Joker, qu'est-ce qu'il veut prouver finalement à Batman
2: Qu'on n'est qu'à une journée Une mauvaise journée de tous pouvoir basculer Exactement,
1: et c'est ce que dit d'ailleurs le Punisher à Daredevil dans la série. Ça C'est rigolo que ça soit repris dans, dans la série d'une série Marvel qui reprenne ça. Mais voilà, euh, en anglais ça donne « You had a bad day and it drove you as crazy as everybody else. » Tu as vécu une mauvaise journée, ça t'a rendu aussi fou que tout le monde. Et finalement, est-ce que c'est pas une œuvre sur la folie de Batman, sur la folie de tout le monde Parce que finalement, est-ce que Batman n'est pas fou Ouais. Euh, est-ce que Batman c'est pas le plus fou des deux d'être de, millionnaire et de, de se costumer d'aller en permanence euh, combattre le crime et cette espèce de boucle, soit tu l'analyses en tant que dernière histoire de Batman et la dernière histoire de Batman moi je veux bien croire qu'il l'a tué moi, je, je, ça me le Joker pas. aurait tué euh, euh, l'inverse, ah, ah lui bah lui. vu la position euh, oui, oui, c'est oui. voilà, clair et net s'il s'il y en a un qui doit tuer l'autre c'est clairement Batman qui, qui, qui tue le Joker mais si on voit ça comme une espèce de boucle sans fin qui représente ce qu'ils ce qu font depuis l'âge d'or, c'est-à-dire que, oh, on le met à Arkham, oh, il s'est évadé, <rire> oh, ben, on le ramène à Arkham, oh, il s'est... Bon, si on voit ça comme une espèce de boucle sans fin, bon, je suis un peu, un peu perplexe. Si c'est la dernière histoire comme le Punisher's End de, de Corbin et Denis, je veux bien croire que, que le Joker se, se fait défourailler. Après, c'est pas clair, mais euh, est-ce que finalement c'est important est-ce que finalement... Et moi je pense que... Euh, quoi qu'il en soit, je pense que Batman perd dans The Killing Joke. Euh, je, vais vous, je vais vous dire pourquoi, mais... Euh, on, on... Soit il tue le Joker, mais bah il a perdu. Parce que euh, oui, Batman ne tué, tue pas. Ouais. Il tue, voilà. Et surtout que Gordon lui a dit, en fait... Mm -hmm. si, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, et c'est ça qui me rend perplexe aussi, c'est que dans, dans The Killing Joke, à un moment, Gordon dit à Batman, donc quand Batman le délivre, quand Gordon a vécu tout ce qu'il a vécu, lui dit on fait ça dans l'art de, de, dans le, comment on dit, dans le, dans les règles, les règles de l'art. On fait ça dans les règles de l'art. Tu l'arrêtes dans les règles de l'art. Parce qu'on dirait qu'il sent quelque chose, Gordon. Tu vois Mais... Dans les règles de l'art. Donc Gordon, il n'a pas réussi à rendre fou Gordon. Gordon, il, malgré que ça soit personnel, malgré qu'on s'en soit pris à sa fille, il dit on l'arrête dans les règles de l'art. Est-ce que Batman aurait désobéi à Gordon en voyant que parce qu'il y a aussi, ce qu'il faut dire aussi dans The King Joke, c'est qu'on voit un des rares moments... Pour moi, on voit un des rares moments de sanité du Joker. <rire> ce que oui. fera Grant Morrison après, d'ailleurs. Martian Manhunter doit... À un moment, il, dans la GLA, il, il oblige le Joker à, à être sain. Mais là, je pense qu'on voit un des rares moments. Quand Batman lui dit, écoute, on peut arrêter là On voit que le Joker, il, il réfléchit. Mmh. Et hors de la folie. Et il dit non, c'est trop tard. Et est-ce que c'est à ce c'est trop tard-là que Batman se dit, bon... Bah écoute, je vais, je vais devoir faire ce qu'il faut. Est-ce que c'est là tu vois Moi, je me, je me demande. Mais quoi qu'il en soit, il a perdu. Parce que si jamais il, il arrête, eh bien, euh, il ressortira. Si jamais il le tue, bah, il a perdu. Donc c'est perdu, perdu, perdu.
2: Ouais. Du coup, pour essayer de répondre à cette question, tu peux aussi t'intéresser à cette œuvre et euh, à son intégration de la continuité. <rire> c'est compliqué ça. Parce que tu, peux, tu pourrais prendre cette œuvre et vraiment la décontextualiser, te dire que euh, c'est vraiment une œuvre pour une œuvre, et ouais. penser que ça peut être effectivement soit la dernière aventure de Batman, ouais. soit clairement son imagination, puisque c'est vraiment son questionnement tout au long de l'histoire. Qu'est-ce qui se passerait lors de cette dernière rencontre avec le Joker Le moment où on en viendrait à se dire, est-ce que c'est toi qui vas me tuer ou est-ce que c'est moi qui vais te tuer Qu'est-ce qui va se passer C'est posé en permanence dans le livre. Ça, ça, effectivement, ça revient. Au, ça, tu pars de ça et tu finis quasiment sur ça. Ça pourrait être juste une boucle, mais en même temps, cette œuvre, elle s'inscrit dans la continuité puisque Barbara va être blessée et elle va devenir oracle. Bonjour.
1: Ou peut-être une nuit. Là.
2: Ah, passez-la, <rire> passez-la, passe passe Elle va être blessée et elle va devenir oracle et ça va rester pendant dix ans comme ça.
1: Ouais. Ils mais, ont gardé un peu ce qu'ils voulaient. Ouais.
2: Mais derrière, le Joker, lui, il est toujours là.
1: Ouais.
0: Ouais, mais, ça, ouais mais il y en pareil. a eu trois. Oui, oui, oui. oui.
2: D'ailleurs,
1: tu lis, toi, en VO. Oui. Donc, est-ce que tu as lu uh, The War of Jokes and Riddles le, Oui, de... oui, donc, oui, voilà. oui. Eh bien, yeah, je, je vais vous spoiler, mais mineur. Vraiment pas, pas un, un bout d'intrigue principal. <rire> à la il a fin, que... il meurt. non, il <rire> y a quelque chose. À un moment, donc ils sont tous dans un dîner. Il y, bat... y a le Joker qui. Et tous, ils imaginent. Comment est-ce qu'on tuerait Batman Quel plaisir on aurait. Le Joker, il dit Moi, je l'étranglerai. Alors, bon, c'est Tom King qui reprend la mythologie. Hein. Je vous dis pas que c'est. Euh... « Oh bah ben Tom King il a dit, c'est fait !» Non, c'est Tom King qui, qui reprend la mythologie du, de The Killing Joke. Mais il dit, voilà, je, « euh, Je sentirai mes mains sur sa gorge, je, je sentirai ses sinus, des il dit les sinus euh, de, de, de la trachée, enfin je sais pas quoi, ouais, enfin, ouais. en gros je l'étranglerai, je prendrai du plaisir à l'étrangler. » Et le pire c'est que lui il sourirait. Et moi c'est au sourire, tu vois, ça, ça fait un tilt, c'est le sûr. sourire, ça te rappelle ça. donc il y, y a quelque chose de l'étranglement. C'est-à-dire que moi quand j'en parlais avec Bruno Bessadi, euh, c'est son œuvre préférée de The Killing Joke, et la dernière fois on, était, on avait un petit peu de temps libre, on était à Chaumont <rire> Il très sympathique. Et on se demandait, je disais, putain Bruno, on, on était au bar. Je disais Bruno, on n'a jamais parlé de ça ensemble. Est-ce que le Joker, il meurt Il me dit, mais non, je mets de la d'avis. Et il m'a dit, mais les mains ne sont pas là. Et c'est vrai, mais je dis, mais après tu sais pas où elles sont. Mais c'est vrai qu'il oh, semblerait que oui, au début les mains sont là, mais Batman... C'est ça. Aussi. Ça, tu vois, tout est relié. <rire> Everything is connected. Et euh, voilà, on n'est pas obligé de penser qu'il meurt au début, enfin dans, dans la case, il a pas l'air de mourir, mais le fait qu'il y ait un espèce de zoom cinématographique, d'avancée de, 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 comme ça sur le sol, et que tout s'éteigne Et que tout s'éteint, qu'il n'y ait plus de rire, qu'il n'y ait plus rien comme ça sec, alors que le Joker, il peut rire des heures comme ça. C'est quand même assez... Euh, man... C'est assez troublant. Et comme tu dis, l'intégration à la continuité... Mais en même temps, c'est pas rare... Enfin, euh, l'intégration à la continuité, ce sont des mécaniques éditoriales. Oui. Et avec Alan Moore, on sait très bien que c'est tendu l'intégration à la continuité. <rire> oui, surtout. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que ces 46 pages, je pense qu'elles tiennent seules dans un espèce de... de, de, de... espèce de, de pamphlet euh, philosophique ouais sur, sur la relation du Joker ouais. et de Batman. Après... Ils ont jugé bon de garder que Barbara Gordon s'était fait tirer dessus. D'ailleurs, c'est encore The Killing Jock... Enfin, pour Barbara Gordon, The Killing Joke est un élément de continuité principal. C'est-à-dire que même là, dans le Rebirth, on, on la voit repenser à ça, on la voit réouvrir au Joker, qui est habillé en espèce de touriste hawaïen avec un appareil photo autour du cou, un chapeau, qui lui tire dessus, on, on voit. Donc, c'est resté séminal, qu'elle marche, qu'elle soit assise dans un fauteuil roulant. C'est resté quelque chose de, de canonique. Voilà. mais pas, pas pour le reste ou alors euh, ils n'ont jamais eu la réponse parce qu'ils n'ont ils ont, ont jamais réussi à la tirer d'Alan Moore puisque d'ici Alan Moore ne se parle plus
2: oui. ou alors il est mort et, et il faut toujours un Joker face à un Batman et, et
1: donc c'est un autre Joker
0: voilà c'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant avec le mythe du Joker, c'est est-ce que le Joker c'est une personne ou est-ce que c'est un truc que Batman se met en tête et
2: projette. en train de dire que Batman pas... il est fou. Mais moi ah. j'adorerais tellement qu'en fait le Joker ce soit Batman.
1: Tu sais à la Fight Club. Oh non mais vous êtes fou. Mais, serait... <rire> mais ça serait, mais ça Vous êtes fou. Mais... Et alors c'est qui le pingouin
2: mais, après... non, mais non que mais que ce soit réellement, un... c'est pas vraiment une psychose, c'est pas le mec qui est en train d'halluciner, qui est dans un asile et qui s'imagine tout ça, mais que son pire ennemi en fait ce soit lui.
1: Ouais mais comment ils font pour s'affronter mais mais un Fight, Club Fight Club. Fight Club. Oui, mais je suis d'accord. Fight Club, mes amis. Euh, Bat... Alors Batman, il est taré. Bon, mais voilà. D'accord, d'accord. Vous aimez que des Superman ils sont de Non, tout, non, non, Tout non, des non. cons.
2: Et il a quand même peut-être <rire> un peu plus de profondeur, Batman. Mais est-ce qu'il est totalement simple C'est toi qui le disais Ah, mais
1: alors, mais alors, bah oui, mais c'est. Oh, je suis d'accord. avec toi, on peut se poser la question quand même. Le mec, euh, bon. Mais le mec est, le mec est mort, mort à l'intérieur Je crois que
0: c'est euh, Snyder et Capullo qui ont fait un des jokers Qui était super intéressant parce que du coup le joker Ça pouvait être à peu près n'importe qui C'est euh... même pas qu'il
1: pouvait être n'importe qui C'est que le joker en fait il euh, c'était un espèce de démon millénial Ouais voilà Et euh, ça qui... c'était super intéressant parce que du coup il pouvait oui, être non. dans n'importe qui Je sais pas Oui, non ouais, moi, Oui non, ouais. toi non plus tu Mais... ne sais pas Non je sais pas, moi je suis pas, j'suis pas un, un ultra fan du, du run de Capullo Et Snyder mais euh, je, je l'aime bien, mais je ne suis pas là à le défendre. Le Joker, ce qu'il faut, c'est sûr, c'est qu'il soit intemporel. Ouais. Voilà. Et, et ce qu'elle n'a pas compris des équipes de Suicide squad. Euh, oh. ce squad, c'est ce qu'elle a bien compris. <rire> non, mais ce, attendez, tirer sur... C'est pas pas, euh, outrancier, pas je porte.. Tuer le mort. Oui, <rire> ouais, voilà, voilà, on est d'accord, hein, mais je ne fais pas ça pour tuer le mort. Moi, je ne suis pas... Je, je veux dire, la, le Joker en pimp marche très bien, mais dans 10 ans, nos enfants, dans 20 ans, nos enfants regardant le Joker et diront... Ouais, bon, non, c'est pas celui-là. Par contre, ils regarderont, ils regarderont Jared Leto, ils, regardent, euh, okay. Heath Ledger, ils regarderont Nicholson, ils se diront, ah oui, peut-être. Peut ouais. ah oui, même, même Romero, hein, ils diront, oh, putain, ouais, c'est le vrai clown. Bon. Là, il y a de l'intemporalité. Peut-être moins pour Romero. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc, c'est pour ça. Je suis pas, moi, je suis pas sûr que ce soit si intéressant non. que ça. C'est un parti pris. C'est sûr qu'il fallait des couilles de la part mmh, de Snyder pour faire du Joker un espèce d'être, une entité surnaturelle
0: ah moi j'ai trouvé que c'était un des jokers les plus intéressants euh, que j'ai lu euh, depuis euh, longtemps Attends
1: t'as pas lu The Killing Joke
0: <rire> Mais <rire> si en fait en fait, je l'ai lu hein, j'en suis sûr maintenant mais, mais euh, j'avais complètement oublié la preuve que ça m'avait pas marqué alors que bon il a marqué plein de gens mais moi apparemment non donc ouais non non moi bah, c'est en tout cas c'est vrai que c'est intéressant et euh, que j'avais pas en tout cas vu euh, ce sous-texte à l'époque <rire>
2: Ouais <rire> mais
1: après il faut plusieurs lectures au début tu, Non mais
2: je suis d'accord qu'il faut, faut que le joker puisse rester intemporel mais euh, aussi énigmatique. Oui. Avec toutes ces versions de son passé différentes, avec toutes ces versions de ses origines qui sont différentes, parce que, que lorsqu'il y a un Batman, il doit y avoir un Joker.
0: Forcément, et puis c'est comme ça que ça marche depuis euh,
2: bah, la création en tout cas, du Joker. Et, et que ça va beaucoup plus loin qu'un simple antagoniste euh, qui... Le bien et le mal, mais aussi sur ce versant, cette ligne qui est plutôt floue entre bah, cette folie et... Euh, tout va bien, euh, c'est la réalité
1: <rire> oh vous ne convaincrez pas avec le Joker c'est Batman l'alcool c'est de l'eau euh... <rire> non vous ne conviendrez pas comme ça mais euh, euh, je, peux, je peux comprendre le... oui quand, quand tu dis qu'il faut un Joker il faut un Batman je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment le némésis et là pour le coup c'est une œuvre qui explore le, le, le côté la relation, euh, la relation ouais. voilà euh, complètement euh, le, le némésis de, de, du Joker, le némésis de Batman et euh, Batman, enfin c'est quand même fou mais au début même c'est fou parce que tu dis c'est des amoureux quoi je veux dire il, il rentre il pose sa cape il dit, il dit Alfred mais comment est-ce qu'on peut se haïr autant et connaître si peu l'un de l'autre. veux dire oh mais calme-toi Brunespirs. Spears. <rire> euh, bon mais en même temps c'est vrai c'est ça quoi et c'est pour ça que c'est intéressant parce que Moore, Moore je pense qu'il s'en fout un peu de la continuité et je pense que lui oui. il a posé son il a posé son récit comme ça et s'est dit voilà ces 46 pages elles tiennent seules debout. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Il est là
0: pour raconter histoire. C'est ça qui m'intéresse, mmh. voilà, exactement. Et du coup, euh, si on devait euh, pas conclure... ce silhouette se trouvait à l'intérieur de sa Très bien. Il beaucoup plus volumineux. Si on devait, euh, si on devait conclure, euh, toi, tu, du coup, tu dirais qu'il est mort, pas mort
1: ah, C'est super compliqué. Comme je t'ai dit, si jamais ça doit être la dernière œuvre, euh, je dirais... Moi, j'aime bien penser que Batman a pété les plans, parce que Batman, il est, il est ultra violent, je veux dire, il a tué plein de fois, il faut arrêter, quoi. Euh... Je, je, je veux dire ça pour le coup Même c'est Sean Murphy Que j'apprécie pas trop au scénario euh, euh, Dont j'apprécie pas trop forcément le scénario Mais qui dans euh, Batman White Knight Pose la bonne question quoi je veux dire c'est le Joker Qui, qui dans le, la, la première échoue Ça commence par le Joker qui dire s'amuse à se faire chasser dans Gotham City et qui dit à Batman qui s'amuse à passer sur les toits avec sa Batmobile et tout qui dit putain mais tu sais ce que ça peut faire un toit qui s'effondre sur les trucs donc pour le coup c'est le Joker qui a l'air un petit peu plus sain que, que, que Batman et c'est tout le principe de, de White Knight et là pour le coup je suis d'accord avec Murphy quoi donc bon mais ça après c'est la grande grandiloquence des, des, des scénaristes euh, excuse moi je digresse je vais essayer de répondre brièvement à ta question sans faire le politique à la con euh, si ça doit être son dernier récit, oui s'il n'y a pas eu la dernière case qui, qui, qui est exactement la boucle de la première oui, malheureusement il y a eu cette dernière case je ne sais pas, mais je ne vois pas d'autres explications à l'arrêt du rire comme ça, pourquoi le Joker d'un coup il s'arrête de rire quand on ne voit plus les mains de Batman, ça, ça c'est fascinant comme question
2: et toi Christophe moi je pense que, enfin, si tu le sors de tout, toute continuité, que tu prends cette œuvre comme tu le dis, pour ce qu'elle est et... Euh, tu la commences avec le début et qu'elle finit avec la fin et que tu te réfères à rien d'autre, pour moi, ça s'est jamais passé. C'est okay. une expérience de pensée de Batman. Qu'est-ce qui pourrait se passer, jusqu'où il pourrait aller et comment est-ce que je pourrais réagir
1: Comment il y a pensé que Barbara Gordon se fait tirer dessus et tout. Mais,
2: mais c'est une expérience. Un oui, Vraiment, il se dit, com... comment est-ce que je pourrais aller, qu'est-ce qui pourrait faire de plus fou d'aller le plus loin Et comment est-ce que j'ai réagirais et si tu as pas la réponse, c'est peut-être parce que lui non plus ne l'a pas.
1: Putain, <rire> non mais as raison. Ouais. parce que personne ne l'a. Est-ce qu'Adam Moore l'a Ça qui est sûr, intéressant. Hein. Parce que Brian qu il... Bolland, il a été. Un jour, il a dit. Il a dit voilà le Batman, Batman euh, l'approche de ses mains et il a jamais fini sa phrase. Donc, ouais. Lui aussi, c'est, sait, sait y faire, bon, c'est du teasing, c'est de, de la promo, c'est comme ça. Mais euh, ouais, c'est, euh, on, on l'aura pas. Mais en tout cas, moi, c'est toujours un kiff de parler de, de The Killing Joke parce que c'est quand même une œuvre qui est. Euh, si, si vous enfin, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à lire, mais si vous aimez, si vous aimez Batman, si vous aimez le Joker, euh, ne vous privez pas de The Killing Joke. Qui, qui, je sais pas combien ça coûte, on s'en fout. Vous l'achetez, vous le piratez, oh, vous l l lisez. C'est pas, pas, euh, pas très
0: cher parce que vraiment, comme on vous a dit, c'est un, un tout petit oui, livre. Après, après ils ont ouais. rajouté
1: un truc de Brian Boland et d'Alan Moore de, 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 de Batman Black and White.
0: Et c'est édité euh... chez Urban Comics. Euh, oui, enfin, vous pouvez le ouais. trouver aussi chez Delcourt. C'est de une quinzaine d'euros, ça, euh... ça, euh, oui. ça va être compliqué, mais oui. <rire> voilà, sur le bon coin, vous pouvez le
1: trouver. Enfin, moi, je m'en fous, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez, vous avez acheté, donc vous pouvez le pirater. Je m'en fous, lisez-le en tout cas et dites-nous ce que vous en pensez. Exactement. Sur, euh, sur... Vous avez un Twitter, toi en plus
0: bah, J'allais y venir, oui, vous pouvez nous, nous dire ce que vous en avez pensé sur le, sur le Twitter de Dure de, la... Dur de, la... Dur de la Feuille. J'allais dire Dure de la Gaufre <rire> <rire> Dure de la Feuille. Euh, et justement, bah, du coup, pour conclure, parce que du coup, merci pour ce débat du coup, qui est très rien. intéressant. Sur, euh... Merci, monsieur. <rire> <rire> voilà, essayez, enfin, lisez-le, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si pour vous, il est mort, il n'est pas mort, dites-le nous. Ça peut être intéressant.
4: Il
1: est mort, le Joker. Il est mort. <rire> il est
0: mort. Pour conclure cette émission, du coup, bah, je tenais à vous remercier tous les deux. Bah merci, merci à toi. Merci à toi. Kif. Je reviens quand tu veux, mon pote. <rire> merci à vous. pour. Mais
2: ces, pas ces pas ces quand c'est un
0: scientifique qui m'en galère. Ouais.
2: <rire> c'est lui qui m'en galère. Tu vois, j'avance un petit truc sur un comic, c'est bim. Voilà. <rire> il est là,
0: le boss, il est là. <rire> Voilà, donc merci, merci à vous deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, d'ailleurs, tiens, Cédric, dis-moi
1: Alors, moi, c'est sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, le Comi des Comics, un JT par semaine, un, vous souvenez-vous, qui arrive très, 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 très bientôt, le Eurofestival, si jamais vous êtes là, je serai sur le stand de Snorgle Comics. Euh, c'est le 11 et le 12 novembre euh, dans le rues de Marseille le samedi soir parce que bon bah, YouTube c'est bien beau mais l'argent ça manque oh. et euh, sinon comme euh, <rire> bah, vous voulez quand vous voulez moi voilà mais, sinon voilà principalement les réseaux sociaux et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et
0: toi Christophe où est-ce qu'on se retrouve euh,
2: Réseaux sociaux aussi Christophe ouais. tiré du Rodeo et aussi euh, bah, tu l'as dit j'ai une petite chronique à la radio sur Radio Grenouille ma deuxième saison de la tête dans le cerveau a commencé aujourd'hui jour de l'enregistrement. Oh et ça, euh, ça fait deux enregistrements aujourd'hui Non, aujourd'hui, euh, c'est la deuxième saison qui commence, ah, et euh, putain, la putain. deuxième saison gagne euh, trois dates de diffusion pour chaque chronique à l'antenne, ce qui est plutôt sympa, là où j'en avais qu'une l'année dernière. C'est sur quoi le premier épisode Sur la mémoire. Un mec qui va perdre la mémoire, et comment l'étude de son cas va révolutionner tout ce qu'on connaissait sur la mémoire. Finalement, on se rend oh compte qu'il bah. faut pas trouver des cerveaux, quoi, <rire> On peut la perdre sans ça, quoi. Bon, en fait, on lui a quand même enlevé un morceau du cerveau. Et ouais. on peut retrouver euh, toutes, ces, tous, toutes ces chroniques en podcast sur toutes les plateformes. Même le, Deezer. Le, Même Deezer. Et, et, sur Deezer, moi. Et le nom, <rire> c'est
0: La Tête dans le Cerveau. Super. Et eh bien, pareil, pour conclure cette émission, du coup, bah, c'est pareil, vous pouvez écouter Dur de la Feuille sur Deezer, sur Soundcloud et sur iTunes. N'hésitez pas à mettre des notes euh, sur ce que vous avez pensé de l'épisode et surtout à commenter, que ce soit sur Soundcloud ou directement sur Twitter, nous interpeller. N'hésitez pas à nous proposer des sujets aussi, tout simplement, euh, si un jour, euh, vous voulez parler de quelque est chose. pas envie de travailler, toi. Hein <rire> <C 'est> pas envie <rire> de chercher, toi. Hein non, moi, je suis là pour réunir des personnes qui veulent parler de choses intéressantes. <rire> c'est vrai. vrai. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et euh, voilà, tout simplement, on se retrouve la prochaine fois. Ça va être à mon morceau maintenant comme à chaque fois, pour terminer l'émission. Donc, oh. c'est un, un morceau de Gangstar, featuring Jadakis. Euh, c'est un morceau de 2008, si je ne m'abuse, qui est, qui est, en fait, le dernier album tout simplement de Gangstar, parce qu'après, ils vont se séparer qui s'appelle, non, 2003, pardon, The Owners. Ah, 2003, putain. Et oui, déjà. Et euh, <rire> donc, voilà. Ça s'appelle euh, Right Where You Stand. Et on écoute ça tout de suite. Et right on se dit stand. à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Merci, merci à tous de me leur
1: C'est <rire> super sympa.
6: You, man. I lay you right where you stand. You can catch a few shells, one go right through your polo, man. Usually I'm Dolo and I got a crazy team. Call Kiss to Ride on you, watch for the laser beam. Shit, it's that OG flavor. Remind you of a corner bodega and that old E behavior. On oh, point, but I ain't trying to scuffle with chunks. The long joints got the culture power plus the double pump. Troublesome to anyone who stands in the way. I stand on a spread, fuck if your man's in the way. Your girl want me cause I do it better than you The whole world wants me nigga I'm a legend of you Like LL, Kim, Ice-T and them niggas Like Cube, Snoop, and Dre I'ma be seeing the figures uh -huh. It don't matter, you don't have to be liking me man Keep playing, you'll be laying there Right where you stand Gun on my waist, knife in my hand I keep telling you cowards I'ma leave
7: you there right where you stand I don't wanna talk and I ain't trying to fight with your man Trying to get it over quick Leave you right where you stand Some say I'm trifling Sometimes I rightfully am But I don't give a fuck I'ma leave you right where you stand Just mad, you'll never be as nice as I am D-block, gang-star, yeah. right do You wanna stay? know I What? invest all my money In the haze and in the dope Cause right now I'm currently a slave for Interscope Respect first, then money, basic shit If you got niggas under pressure, you can take this shit Listen, I'ma leave you right where you stand Have the ambulance pass your Timberlands off Right to your man, cause he pussy He ain't gonna do nothing but look When it come to beef, he don't wanna do nothing but cook As soon as the chrome scope him Right there, two in the dome smoking Kiss, keep funeral homes, open, I fall back, smoke a ounce in the dark, bounce on a praying track like I bounce on a knock, keep playing, y'all niggas are burned, and you know they say it takes something to happen for niggas to learn, let the 40 cow give them a perm, this industry is like bacteria and my flow is a germ, just mad, you'll never be as nice as I am, J to the crawl, and I'll leave you right where you stand, uh, Gangsters cosmetic, keep playing, you'll be laying there, right where you stand my people from the hood stay on the grind deep lock gangsta
6: leave you right where you stand what <laughs> your gangsters cosmetic
7: cosmetic <laughs>
6: I see you got the fear of guarding you, we'll tear your heart into. too bad you didn't know what you got into, yeah the most righteous, Tom so Malcolm got a close likeness, my name carry weight, decapitate most vipers, hot rhyme, spit a dime, hit a case beater, flow is angry like I'm in your face with heaters, chasing beavers, nah I never have to do that, P.I. till I die and I just laugh at you cats, you happy perhaps cause you got dough and bitches, but no love in the street, only for moes and snitches, only for the meat lapping, suckers won't see it happen, cross that line, then it's It's time for the heat clapping I do my thing like a whole planet Depends on me I got game to make Janet want to spend on me Some say I'm trifling And sometimes I rightfully am Get your man I lay him right where he stand Gun on my waist Knife in my hand I keep telling you cowards
7: I'ma leave you there Right where you stand I don't want to talk And I ain't trying to fight With your man I'm Trying to get it over quick Leave you right where you stand Some say I'm trifling Sometimes I rightfully am But I don't give a fuck I'ma leave you right where you stand You just mad You'll never be as nice as I am D-block gangstar. I'll leave you right where you stand, what?